0: Et bonjour à tous, bienvenue sur euh, cette dernière émission, un cours sans sucre sur euh, Twitch, ça fait plaisir de se retrouver pour ce cinquième numéro et qui sera le, le dernier de la semaine, alors il n'y aura pas d'émission ce samedi comme nous l'avions prévu initialement mais par contre aujourd'hui une émission beaucoup plus longue, on vous fait double ration de, de cours sans sucre donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, vous êtes euh, avec nous sur Twitch en live ou peut-être en replay également aussi sur euh, Youtube et puis vous nous suivez sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, on est euh, partout, n'hésitez pas à, à réagir, à commenter et puis tout à l'heure dans le chat aussi à poser des questions questions ou peut-être juste jouer avec nous également. Euh, on présente la petite équipe qui est avec nous aujourd'hui, puis celui qui co-anime depuis le début de la semaine avec moi, c'est Xavier. Eh
1: bah ben bonjour Jonathan, bonjour à tous Ça va Mais oui Très Beau bien. programme aujourd'hui dans cette ah, émission oui, oui. On a du beau monde, ça fait super plaisir, on va parler de, de cinéma, voilà comme depuis le début de la semaine Mais avec, euh, avec plein de monde mmh. super sympa
0: Avec Vincent Mel Cardona, ouais. le réalisateur des Magnétiques Qui nous rejoindra d'ici 20 minutes euh, On aura pas mal de réels de la compétition nationale ouais. euh, Daniel Abder, euh, Amélie Bonin ouais, pour euh, Olivier Gandry enfin, voilà, Il va y avoir ouais. pas mal de monde qui passera à notre micro euh, Et puis on aura aussi Quelques autres surprises ouais. On va parler de danse aussi ça sera avec
2: toi, Isia. On va carrément parler de danse. Ça va, bien euh, ça va très bien. bien. Je suis ravie d'être ici. Je suis ravie d'être là pour la dernière. Euh... Surtout si on a double dose. Chaud.
0: <rire> donc la danse, ça va être euh, ton sujet du jour. La ça.
2: danse, oui, carrément. C'est tout un programme, euh, littéralement, cette année au court-métrage. Donc, euh, donc on va parler de danse. On va voir ce qu'on peut, euh, qu peut dire sur euh, bah, la danse, le court-métrage, le cinéma, tout ça.
0: Et bien bah, ça va <rire> être plutôt cool. Et puis il y a aussi à distance euh, avec nous, je pense que son micro est bien allumé, Andreas. Salut Andreas. Oui, bonjour à tous Ah, on, ça y est, on l'entend bien. Euh, Andreas euh, alors qui est pas avec nous, je le rappelle euh, aux spectateurs, malheureusement, le Covid a eu raison de lui. Enfin, euh, raison de lui, il est pas mort, hein, parce que sinon, <rire> il pourrait pas parler avec nous. Euh, mais euh, il peut quand même faire euh, l'émission. <rire> euh, et puis, il aura peut-être une ou deux petites rocos à, à nous faire. S'il a des questions, tu n'hésites pas, Andreas tu interviens à tout moment dans l'émission quand tu veux. Pas de souci. <rire> Merci beaucoup. Euh, et puis, et puis, et puis, euh, on aura l'occasion peut-être de donner un peu nos recos, coup de cœur, et puis peut-être quelques pronostics avant euh, oui, la volontiers. remise des, des grands prix oui. demain. Euh, on commence cette émission avec le, notre première euh, invité qui euh, euh, nous fait l'honneur d'être là. Il est membre du jury Labo cette année et c'est par Juan. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour. bonjour. Comment ça va Ça va super bien. Après cette semaine de festival, Intense, pas, trop, ouais. pas trop fatigué Non, non. <rire> Parce que quand on est jury. Concentré, euh... mais. Non, ouais. ça,
3: oui, oui, quand on est jury, ça, ça envoie, ça en comme on dit. C'est <rire> ça. Alors, on
0: parlera un petit peu tout à l'heure aussi de, du jury Labo. Peut-être une présentation, quand même, de, de qui tu es dans la vie, Jean-Baptiste. Mm -hmm. DJ, compositeur, producteur français, compositeur de musique de film cool. également. Euh, et puis, cofondateur d'un label qui mm -hmm. s'appelle Marble. Ouais. Euh, donc, en fait, euh, on peut le dire hyper actif, surtout.
3: <rire> actif pendant longtemps, plutôt. C'est les cheveux gris qui font ça. <rire>
0: Non, voilà, c'est pas mal de, de, de choses prévues euh, et euh, on aura peut-être aussi l'occasion de parler des, des projets euh, tout à l'heure. Euh, forcément, euh, la première question qui va se poser, c'est comment tu t'es retrouvé sur ce Jury Labo euh, Comment tu t'en es arrivé à devenir jury sur le plus grand festival du court-métrage du monde
3: C'est un mystère euh, qui est dans <rire> les arcanes. Et dans, voilà, je, ne, je ne sais pas, j'ai été invité, j'en suis extrêmement flatté et heureux, euh, d'autant plus que c'est une combinaison assez... Euh, Étonnante et imprévue, moi je ne connaissais pas euh, le, ni le travail ni personnellement les autres membres du jury, donc c'est vraiment... Ok, euh, alors qui sont Barbara
0: Wagner et voilà. Alberto Garcia-Alix, voilà.
3: Tout à fait, euh, et, euh, et donc euh, bon, j'avais un court-métrage ici il y a 15 ans, mais euh, ça n'a aucun rapport, voilà, j'ai sorti un film l'année dernière aussi, peut-être que ça peut jouer. Un, un long Un long métrage, oui. Ouais. C'est s'appelle Spectre. Spectre, ouais, tout à fait. C'est ça. Euh, donc oui, j'imagine que c'est un rapport. Puis un peu compositeur de musique, de films oui, oui. Et puis je pense que mon travail étant un peu à la frontière des deux et aussi parfois dans l'expérience ou l'expérimental, il est possible que, que ça ait joué dans ce choix
0: je vais pas dire que tu travailles avec peut-être l'une des plus grandes réalisatrices françaises mais on n'en est pas loin en tout cas c'est pas à moi de le dire c'est l'une de mes meilleures amies je bosses avec Céline Siama, qui a notamment réalisé Naissance des Preux-Pieufs Tomboy, Portrait de la jeune fille en feu plus récemment Bande de filles forcément et ce sont des musiques, des films sur lesquels tu as fait toutes les musiques Et Petite Maman l'an dernier et Petite Maman qui est nommée au
3: BAFTA d'ailleurs meilleur film étranger, on vient de l'apprendre donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle super nouvelle ouais
0: moi, la question que j'avais envie de me poser, c'est comment tu arrives à jongler entre euh, tous, ces, euh, tous, ces, tous ces traits de caractère qui te personnalisent à la fois DJ, à la fois compositeur Comment on passe peut-être d'un album classique à de la composition de musique de film Est-ce que c'est la même logique de travail Ou est-ce qu'à chaque fois, il faut essayer de se mettre une nouvelle casquette et se dire « je pars et sur autre énorme, chose ». Tu
3: me dis ça parce que j'ai une casquette aujourd'hui, j'ai <rire> ouais, ouais, plusieurs là, as casquettes, j'en euh... change volontairement. <rire> non, mais c'est vrai que c'est j'ai l'impression que j'active différentes parties de mon cerveau et ce n'est pas... Euh... C'est un, un peu un besoin en fait, sinon j'aurais choisi une discipline, disons, et c'est vrai que j'ai besoin de temps en temps euh, de faire de la musique et à d'autres moments j'ai une autre envie, celle d'écrire un film par exemple, et travailler sur une musique de film c'est presque encore, et c'est pas comme si c'était pas faire de la musique, mais c'est encore une autre activité, une autre partie du cerveau, puisqu'on est au service de quelqu'un, on a besoin de s'infiltrer quelque part, de, de prendre la place qu'on qui nous est alloué, et pas plus, pas moins. Donc euh, c'est très différent, évidemment, euh, comme pratique. On pourrait rentrer dans le détail pendant des heures, mais j'ai l'impression d'avoir plusieurs métiers, effectivement... Euh dans mon quotidien. Ouais.
0: Donc déjà j'imagine que c'est hyper stimulant. Oui voilà c'est surtout <rire> ça, c'est pour ça
3: que je dis que j'en ai besoin c'est que on s'ennuie jamais voilà. C'est <rire> On se fatigue mais on ne s'ennuie pas.
0: Parce que je précise euh, aux spectateurs euh, euh, tu es plutôt lié à l'univers de la musique mais à la base tu as aussi fait des études de cinéma. Ouais j'ai fait les, les deux manier, un peu quoi. en
3: parallèle ouais ouais j'ai toujours fait moi j'ai commencé dans le, comme producteur de rap dans les années 90 ensuite j'ai étudié le cinéma pendant plusieurs années et puis euh, de fil en aigu je me suis retrouvé à faire des musiques de films. Et aujourd'hui tout ça se cumule en fait, ça paraît peut-être même un peu absurde, mais en fait c'est assez organique la façon dont ça s'est accumulé.
0: Alors peut-être parlons un petit peu de, de cet aspect euh, qui nous intéresse davantage ici sur le festival du court-métrage ouais. celui de compositeur de musique de film comment tu travailles notamment avec euh, Céline Siama tu disais que c'était euh, une très bonne pote à toi ouais. euh, au-delà de, de cet aspect amitié, euh, comment s'établit euh, la relation de travail est-ce qu'elle te demande des compos en amont par rapport au sujet, est-ce que tu composes en fonction des images qu'elle peut aussi te filer comment ça se passe
3: Alors déjà on n'a jamais travaillé deux fois de la même manière, euh, ce qui est pas mal euh, ce qui est bien, ce qui est super, mais est aussi, ça correspond aussi au fait que Céline a beau euh, avoir un un style, une écriture, une grammaire à elle, euh, elle ne, je pense qu'elle ne se répète pas. Et ça, c'est aussi sa force parce qu'elle n'a elle jamais envie de, bah, de faire deux fois le même film et de creuser le même sillon. Elle explore un petit peu, beaucoup même. Et donc elle arrive avec un cahier des charges, avec une, une envie surtout, euh, pour le dire plus simplement, et euh, qui ça peut se passer par exemple au scénario. Euh, il m'est arrivé de lire des scénarios, il m'est arrivé de ne pas les lire et de découvrir le film en premier montage. Il se trouve que le monteur Julien Lacheret qui est aussi mon monteur est un salut est un très <rire> Vincent
0: Camel, Cardona vient d'arriver. C'est comme une famille
3: quoi. C'est on est tous euh, très très liés, on se voit, je veux dire, euh, régulièrement, mmh. on se parle des projets en amont. Et, euh, et comment on procède, là c'est pareil, impossible de rentrer dans le détail, surtout que Céline m'a accordé souvent la place pour des séquences purement musicales euh, et qui ne sont pas du tout, qui sont un peu l'inverse de ce qu'on appelle l'underscore, c'est-à-dire c'est pas du tout là pour souligner une, une scène, un dialogue ou une émotion particulière ou la contredire, c'est vraiment pour... Euh, exploser pendant, on a trois minutes et on a, euh, que ce soit un générique de fin, ça c'est plus classique, mais, mais parfois au milieu du film, c'est le cas dans le, le portrait de la jeune fille en feu par exemple, on a une séquence purement musicale qui se raconte en musique. Et ça Céline, elle m'accorde cette confiance, elle m'accorde aussi ce temps et, euh, et avec sa productrice, Bénédicte, elle, elle accorde, c'est important d'accorder du temps, de, de l'argent de production, tout simplement, c'est très concret, mais si, mais si on veut euh, que, que l'osmose soit, soit fonctionne, il faut s'y prendre assez tôt en fait dans le processus et ça c'est sa grande qualité, à Céline, c'est de, de prévoir, euh, de prévoir cette, cette enveloppe de temps, cette enveloppe de production pour, pour la musique. Et puis ah. même,
0: pardon, sur les oui, films de Céline Sciamma, euh, même s'il si, euh, y a toujours un, un, un fond un peu identique, il y a une identité très propre à chacun mm. de ses films, euh, Bande de filles est un film qui se veut peut-être plus euh, réaliste, qui a un côté euh, peut-être plus... Ré fort et, euh, et implanté dans, dans, mmh. dans la réalité, dans la vérité euh, alors qu'un portrait de la jeune fille en feu chaque plan est un tableau, c'est très mmh. artistique donc euh, là j'imagine que souligner ou illustrer ou euh, explorer musicalement euh, ces différents genres, on travaille pas du tout de la même manière. Euh.
3: Et C'est ça qui rend la collaboration excitante à chaque fois et je pense que le jour où on aura l'impression de se répéter ou de plus avoir grand chose à sa portée mmh. on restera très proche mais euh, on, on arrêtera là la collaboration ouais. et c on la remet en question, j'ai l'impression qu'on la remet en jeu à chaque film il euh, n'y a jamais d'acquis, euh, c'est pas un automatisme en tout cas. C'est
1: ce que j'allais vous dire parce que entre, alors j'ai pas vu tous les films de Céline Sciamma, mais entre Portrait de la jeune fille en feu et Petite maman, il y a quand même deux univers complètement différents. Ah, oui. euh, <rire> L'un est euh, presque un, je sais pas, un, un thriller d'époque euh, réaliste mmh. et l'autre c'est une fresque fantastique euh, très intimiste. Donc, euh, c'est sûr que vous bah Pour devez moi, c'est avoir... un, un
3: signe de santé euh, quand, quand je vois comment Céline a rebondi avec ce film, en plus mm. la, le, pendant la période où elle bah a oui, écrit, l'a écrit, la pandémie, etc. Mm -hmm. Après avoir fait un, un film qui a tous les atours du grand film avec euh, des actrices magnifiques, ouais. des costumes, et une photo fantastique, et un film aussi qui a séduit, oui. qui a séduit les Américains, ouais, etc. Et, critique, et de revenir non. avec un, ouais, un gros autocritique, mm. et qui, a eu aussi, euh, qui était lié à, à tout un mouvement aussi autour de Adèle Enel à ce mm -hmm. moment-là, etc. Le fait de revenir avec un film euh, avec cette envergure-là, cette ambition là, à cet endroit là, euh, cette durée euh, ouais. cette, euh, ce mode ouais. de production je trouve que c'est très sain et même en tant que Camille oui. qu justement mmh. je me suis dit bah, ça me, ça me, je, je sens qu'elle euh, elle sait comment euh, négocier ces virages euh, de, qui sont ouais. pas, 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 pas si faciles en ce moment pour personne
0: et alors euh, comment en tant que compositeur tu peux aussi euh, apporter à, à l'identité du film c'est à dire que euh, peut-être à, à l'écriture ou à un moment du montage avant de passer à la composition tu fais ben Là, on pourrait peut-être mettre tel instrument ou alors telle harmonisation, et du coup, ça peut donner tel ton à la scène. Mmh. Et je vois ce que je peux en faire. Est-ce que tu as quelque chose Le mot en à dire. Est-ce que tu as le mot à dire en fait
3: Ouais, ouais. Alors, ce l'avantage, c'est qu'on a, on a étudié le cinéma ensemble. On était à la féministe. Moi, j'étais en réalisation. Céline en scénario et Julien en montage. Donc euh, je me sens pris au sérieux dans la salle de montage aussi j'y suis le bienvenu, euh, on me sert un café, on me demande mon avis sur la <rire> séquence, sur le film plus j généralement le café est important ouais, c'est très important, <rire> c'est souvent le matin mais euh, j'ai l'impression d'avoir mon mot à dire sur le film en général c'était le cas dans Tomboy par exemple parce qu'ils avaient fait des essais de, en mettant des musiques euh, témoins et puis je leur avais dit non mais c'est bien sans musique vraiment je vous encourage à y aller sans musique je me suis tiré une balle dans le pied mais, mais c'était <rire> pour le bien du film donc j'ai l'impression de pouvoir participer à cette réflexion après, on n'est jamais aussi précis que ça. Euh, ce qui est sûr, c'est que je peux tout de suite arriver avec des, des envies, des références. Quand on était étudiant, j'avais rempli l'iPod à l'époque de Céline, d'énormément de, de, de musique en lui faisant des playlists. Et donc, on a cette espèce de corpus de musique qu'on aime en commun, qu'on aimait déjà ensemble, mais certaines que je lui ai fait découvrir. Et on peut puiser un peu là-dedans. Euh, par exemple, un exemple, pour être très concret, sur le portrait de la jeune fille en feu, il était question de reconstituer un, un patrimoine euh, vernaculaire, local, éventuellement, et je lui disais, bah, moi j'aurais plus envie d'écouter du Ligeti, en fait, euh, j'aurais envie d'une modernité qui serait anachronique, mais peut-être plus intéressante et qui rendrait la scène un peu plus intemporelle, et du coup elle est repartie chez elle avec un certain nombre de références, elle est revenue avec une autre idée, et on a, on a dialogué comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un échange, évidemment. On se nourrit, tout voilà, simplement.
0: Nourrit. Euh, mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'à à côté de la composition de film, euh, tu fais aussi tes propres prods, mm -hmm. euh, mais tu remixes également. Et ça peut aller euh, de Justice à Beethoven. Donc euh... oui, <rire> C'est hyper large. Ouais, ouais. Donc là, en termes de référence... Oui, oui ou bah, l'exercice de... du remix,
3: en fait, en, la musique électronique, de toute façon, c'est censé être un... Quand on ne la prend pas trop au sérieux, euh, il faut tout prendre au sérieux dans un sens, mais euh, c'est vrai que c'est un terrain de jeu... Euh, le, le fait d'un de, de, côté, de, moi j'ai passé quand même 15 ans à prendre l'avion euh, souvent pour aller mixer dans des clubs jusqu'au bout de la nuit, et, euh, et le fait d'avoir toujours un peu de la matière qui passe entre mes mains, de la remixer, de la transformer, d'associer des choses qui ne sont euh, pas censées euh, se mélanger, ça fait aussi partie de, de mon travail. Et, euh, et la musique de film s'y prête en fait, parce qu'on on a, on a, on a aussi une matière sonore, sonique, on a du dialogue, on a énormément de choses qui se mélangent, et il ne faut pas être dans une pure posture de musicologue ou d'interprète ou euh, stricto sensu.
0: Alors justement tu parlais de, de, de musique et de jouer avec la musique, c'est exactement ce que tu as fait avec ton long euh, Spectre oui. qui est sorti cette année, c'était ça en fait, ça. alors j'ai pas eu l'occasion de le voir très honnêtement mais si j'ai bien compris c'est vraiment une sorte de, de grand voyage euh, d'exploration musicale quoi
3: oui, il est dur à décrire, euh, dur à décrire dans l'abstrait comme ça. Ouais, euh, c'est du labo sort... C'est du labo, ouais. <rire> c'est un labo le métrage, ouais, exactement. C'est vrai que ça fait sens maintenant que je suis invité ici. <rire> euh, il va sortir en DVD de toute façon, il va sortir également euh, sur Mubi à un moment ou à un autre. On... Voilà, les choses, euh, se... il, il... on l'a sorti en salle à peu près à l'un des pires moments, je pense, de l'histoire de l'exploitation oui, oui, Je me Oui, parce qu'il y avait des Donc...
1: affiches, pas partout, mais il y en avait souvent à Paris, en tout cas, euh, ouais. j'étais par là-bas et... Il était assez bien euh, mis en avant ouais, tout Oui, bien
3: je sûr. Après, on... Automne dernier, c'est ça ouais, Oui, c'est en octobre dernier. Après, on arrivait avec un film, je dis on parce que c'est toujours un travail d'équipe, yep. un film qui est forcément qui se présente comme euh, un alien de toute manière. Donc, c'était une, une expérience étrange et euh, j'aurais du mal à le décrire. Effectivement, c'est une enquête euh, très intime euh, que j'ai menée. Euh, sur ma propre histoire familiale mmh. euh, et qui se mêle aussi avec mes inspirations musicales et mon travail donc euh, voilà. mais c est, c est, il faut le vivre plutôt que de le décrire je pense
0: donc en tout cas ça, c est, c est, on est sur du <rire> ressenti on est ouais. sur du sensoriel voilà. et c'est un petit peu ce qu'on vit en, en séance labo sur le festival euh, du court-métrage, euh, dont tu es euh, jury. Euh, Est-ce que déjà, euh, ça t'a fait un peu peur d'être jury pour ce programme-là, ce programme labo qui, on le rappelle, euh, est euh, d une sélection de films complètement expérimentaux et, euh...
3: Non, j'ai pas eu peur. Ça m'a ramené un peu à mon, ma fin d'adolescence, puisque euh, j'ai beaucoup pratiqué les projections de films... Euh... Quand on a 17 ans, on se précipite euh, voir tout ce qu'il y a de plus étrange, et surtout mmh. que moi j'avais une appétence pour ça de toute façon, et j'avais une cinéphilie très orientée vers, vers certains cinéastes expérimentaux comme Pellechian ou Chris Marker, enfin, bref, pour n'en citer que deux au hasard, mais je veux dire toute une, une sorte de, de famille de, de cinéastes euh, qui ne sont pas forcément dans une narration classique.
0: Ah, J'ouvre une parenthèse, il n'y a pas eu une anecdote avec Chris Marker euh, si à une ça, époque. Ben, ben, <rire> en fait,
3: ça, ça rejoint tout ça parce que ça a été mon directeur de fin d'études et il a été, euh, il, a super, il a pas supervisé puisqu'il n'a pas voulu superviser, mais il m'a dit je vous accorde ma confiance. Ok. Euh, sur mon film de fin d'études qui était présenté à Clermont-Ferrand d'ailleurs.
0: Chris Marker qui est ni plus ni moins que le réalisateur de La Jetée. Ouais. Court métrage culte et qui a donné notamment son nom au Centre mmh. de documentation cinématographique à Clermont-Ferrand. Tout donc, à euh... fait,
3: j'en suis conscient. Je <rire> euh, et euh, non non, Chris Marker qui était, un, on peut dire un ami, on, on a correspondu pendant, pendant de nombreuses années. Euh, et une influence aussi l'une des raisons voire la raison pour laquelle j'ai eu envie de réaliser des films en fait donc euh, un choc cinéphilique euh, okay. euh, assez jeune euh, qui m'a beaucoup euh, bouleversé
0: et qui lui aussi était beaucoup dans l'expérimental dans l'abstrait dans
3: euh... ouais alors il y a il y a, a, a il aussi un discours il ouais. y a même une, une position parfois politique ah, spirituelle et mais voilà et avec avec des inventions formelles qui sont assez euh, qui sont parfois euh, presque ludiques en fait il mm. y a un, un côté il euh, y a de l'humour aussi chez Marker voilà donc c'était un découvrir le cinéma à travers ces euh, films m'a orienté aussi vers des vendors, vers des euh, Van der tout. encore une fois on a l'impression de, de débloquer un, un passage vers, vers tout un pan du cinéma qui est peut-être euh, pas mis en avant de la même manière que, euh, que le, le cinéma on va dire narratif euh, classique mais donc euh, pour répondre à ta question très longuement euh, je n'avais pas peur, j'étais conscient de cette responsabilité euh, qui m'incombait mais euh, euh, c'est vrai qu'on en a vu beaucoup d'affilés euh, c'est forcément extrêmement divers puisque l'animation se mélange avec l'expérimental au sens classique ou alors avec des films beaucoup plus narratifs avec des éléments d'expérience à l'intérieur euh, la, la difficulté ça a été surtout de mettre en regard tous ces films et de pouvoir vraiment entre guillemets les comparer ce qui est horrible mais <rire> est, à un moment donné il faut choisir euh, surtout quand on a des regards aussi croisés euh, qui viennent d'horizons aussi différents que les, que les nôtres dans le jury mais euh, non c'était très excitant Andreas,
0: tu pas sur le plateau avec nous, mais je crois que tu avais quand même oui, une question. Si.
4: Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien, oui. si, très bien. Ok, euh, oui, moi j'avais une question par rapport justement au, au fait d'être jury labo. Euh, le, le labo, c'est quelque chose qui est très particulier, on est un peu sur un terrain de jeu expérimental. Euh, sur quels critères on juge vraiment un film labo Est-ce que on, on part sur euh, ce, qui nous, euh, ce, qui, ce qui va nous toucher ou non ou est-ce qu'on essaie d'avoir un côté un peu objectif et de se dire, euh, bah, d'essayer de voir quelque part des, des innovations euh, qui pourraient venir dans le futur
3: Il y a de tout ça à la fois et ça, ça se traduit dans, les, dans la délibération en fait. Nous on a passé plus, évidemment plusieurs heures à en parler et puis même plusieurs jours en fait. Euh, C'est que parfois on se dit mais au final... Oui, on a tous aimé ce film-là, mais est-ce que c'est un film, euh, est-ce que c'est est une invention formelle qui va nous intéresser, qu'on a envie de suivre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est classique et rassurant et qui, du coup, nous conforte euh, dans notre expérience de spectateur, où on se dit, bon, là, OK, c'est bon, soit j'ai un peu rigolé parce que c'était marrant, soit c'était émouvant, à un endroit qu'on connaît. Et est-ce qu'un film qui nous a choqué, dérangé, euh, n'est pas justement euh, là où il faut aller euh, creuser, peut-être éventuellement valider ces choses-là En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, dans une sélection comme celle-là, on a le choix entre valider une certaine vision, une certaine idée du cinéma expérimental tel qu'il a été pratiqué, rien n'est homogène, mais je veux dire pendant disons, les 20 dernières années ou il y a 30 ans ou 40 ans, ou est-ce qu'on a envie de ne regarder que l'avenir, les possibles qui, qui s'ouvrent euh, en termes de création et ça euh, le, le mystère reste entier ah. je ne vous en dirai pas plus mais <rire> non, on, on a trouvé pas nos on a l'affront demandé qui va
0: gagner bien entendu
2: Et du coup vous avez eu l'occasion aussi de voir le, la sélection des 20 ans du labo euh, éventuellement pour voir ce qui avait été récompensé au préalable le, le genre de film qui, qui était passé et bien passé au festival
3: Non et j'ai appris plein de choses autour de ça en discutant autour mais je suis très impatient de voir certains films dont on a parlé voilà
0: Ouais c'est la rétrospective XXL C'est
2: ça ouais,
3: mais je n'ai pas vu très Et rétrospective. alors je
0: regarde pour dire s'il y a d'autres séances qui sont prévues. Il euh, y en a une ce vendredi à 20h15 salle Conchon et demain salle Borisian la... XXL 2 à 15h. Ouais. Donc voilà. c'est pas fini. Donc c'est pas fini, vous avez le temps de rattraper les XXL. Ouais. J'irai peut-être, mais, mais je vais, vais m'acheter
3: des gouttes pour les yeux quand même, parce que j'ai dans <rire> Orange ouais, ouais, Mécanique. Ouais, ouais. <rire> <rire> ouais c'est surtout que oui... forcé <rire> des films. <rire> non, c'était génial, hein, je rigole.
2: Mais ça fait beaucoup, un peu de temps. Ouais, ouais oui. non,
3: mais j'ai eu concrètement mal aux yeux à la fin. Vrai. Ouais, oui. comme, ah comme non, Beaucoup mais, de spectateurs euh... euh, au festival, ouais. spectatrices, j'imagine. Bah
0: oui, je sais pas à combien de séances nous sommes
3: aussi. Moi,
1: perso je peux pas enchaîner plus de 3 séances. Ouais, c'est dur. Au bout de 6h, j'en peux plus.
0: Bon, si on doit résumer tout ça, Parawan ou Jean-Baptiste à la ville, plutôt bonne expérience quand même pour ce jury de Clermont-Ferrand. D'autant
3: plus que j'étais très frustré quand mon film était ici à 15 ans parce que je crois que je devais être en tournée, mais je n'ai pas pu venir physiquement et c'était très énervant. Donc je suis content de rattraper la chose. Il s'appelait comment Il s'appelait Cache ta joie. Cache ta joie, c'est ça. C'était mon film de fin d'études à la Fémis. Ok,
0: en tout cas on aura l'occasion au moins de rattraper Spectre oui, euh, qui sort en DVD bientôt, si j'ai bien compris. C'est ça, au printemps. Et ben, on aura l'occasion de suivre ça. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'être vous. D merci. merci. Yes. Et Di Parawan, membre du jury euh, Labo, avec ses euh, deux acolytes euh, dont je vais rattraper les noms maintenant. Hop Barbara Wagner et Alberto Garcia-Alix. Elle est réalisatrice scénariste brésilienne et lui est photographe, créateur du visuel espagnol. Voilà, ouais. pour tout dire. Merci.
3: Et je vous recommande je son sais. exposition qui a lieu en ce moment. C'est euh, vrai. Avec oui. une projection de film qui est, euh, je trouve, bouleversant. Il y a, si a énormément
0: d'expositions. Alors, je ne sais plus dans quel lieu exactement. Euh, on va re retrouver ça euh, très, très rapidement. rapidement. Hop, il me semble que c'est... Tac, 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 tac La Focus Espagne Alberto Garcia Alix Les photographies sont présentées au Telefon Fred 34 rue des Gras Et c'est jusqu'au 30 avril Donc, vous avez... Ah ça nous laisse ah, un peu de oui. marge en plus Oui on n'est pas obligé d'y aller pendant le festival C'est cool. Ça cool, bien. Merci Jean-Baptiste Et ça va Merci. juste nous permettre de Merci faire le temps beaucoup. de faire le switch Avec notre invité suivant euh, D'un membre du jury labo on passe à un membre du jury national <rire> Puisque c'est Vincent Mel Cardona Qui va nous rejoindre juste ici Micro rouge euh, Pour euh, parler à la fois de son rôle de jury mais surtout son premier long très remarqué et euh, dont on a été euh, on a les Premiers nous à avoir vu ouais je pense ouais. euh, puisqu'on l'avait vu hey. au festival jean carmé de moulins en octobre dernier déjà ah. <rire> donc euh, ça commence à faire si tu veux prendre le oui. casque vincent il n'y a aucun souci euh, oui, oui, oui. <rire> non, bah, Vincent commençait à se dire, mais oui. ils étaient dans non, on n'était pas, de test, on était pas euh... dans la table de montage. Non, ça va.
5: <rire> non mais sinon peut-être euh, vous, vous auriez pu le voir à Cannes euh, à la quinzaine. Ah, non, non. Non, non. Non, non.
0: Non, non, on l'a pas vu à la quinzaine, on l'a rattrapé dans un autre festival. C'était ouais. super Moulin. Et oui, euh, Tu ouais. ah ouais. Ouais. étais passé euh, le, ouais. dans les oui, derniers jours je crois.
5: Oui, et puis ce qu'on qu peut dire c'est que c'est un festival qui met à l'honneur les seconds rôles. Déjà c'est assez cool
0: il y en a beaucoup dans les Magnétiques, et donc c'est pas mal. il y en a pas
5: beaucoup, mal. et donc on est venu en, en nombre, et, et quand on fait des tournées comme ça, on est souvent un peu tout seul avec son film. Et donc là, c'est une des occasions où je crois qu'il y en avait 4 ou 5 des comédiens du film qui étaient avec moi, donc on était toute une petite bande. Ouais. Et euh, non, c'est super, super. Ah
0: bah moi, je te confirme qu'on a bien fait la fête avec tes comédiens ah ouais. euh, pendant le week-end. Hein. Euh, ouais, c'est pas les derniers, José Folliven ou dit Marie Collomb. Hein. Cool.
6: <rire>
5: Effectivement, mais bon. Voilà. Mais, et, 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 ils ont fait une belle rasée aussi. Ils ah ben. De... Alors à ah, Moulin.
0: Oui. oui attends, j'ai tous les prix là. Euh, ça va me revenir. Tac, tac, tac. Parce que j'ai tout noté. Parce que là, ça commence à être bien, bien nommé le film quand même. Euh, les magnétiques. Mmh. Euh, déjà au César. Oui. Déjà bravo pour les euh, ouais. trois nominations César, Meilleur espoir masculin ah, oui. pour Timothée Robard, Meilleur son <coughs> et Meilleur premier film. Et, je suis et la catégorie dont je suis le plus content pour vous, c'est vraiment le Meilleur son. On bah a l'occasion euh... d'en parler. mais.
5: Euh... Ah, ouais, et puis, alors, quand on a appris ça, en plus, on était au festival Longueur d'Onde à Brest, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un festival de radio, qui est génial, un mm. super festival à Brest. Et donc on y était avec euh, Pierre Barriot et Samuel Aichoun qui sont deux. Il euh, n'y avait pas, euh, y avait pas le, 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 le Mathieu Descamps, l'ingénieur du son, mais euh, on était ensemble, donc avec l'équipe son du film, quoi, au mmh. moment où on a appris ce est chouette. cette nomination pour le son et j'étais vraiment très 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 content. Euh, pour eux, parce que ça, pour le coup, ça correspond bon bah comme euh, à un, un vrai engagement, euh, voilà. Euh, un truc à. Un truc, euh, un truc particulier, comme il y en a, euh, il y a tout le temps, des, il y a tout le temps un boulot spécifique ouais. sur le son. Mais euh, voilà, là en tout cas, il y avait vraiment, ils étaient là dès le départ. C'est ça, peut-être là vraiment, il y avait une singularité. C'est-à-dire que dès le, le premier jour de prépa, moi je l'ai commencé avec Pierre et Sam.
0: Justement, on va en parler de ça. Je rappelle juste au festival Jean-Carmen Moulin, prix du jury, prix du public, du meilleur second rôle féminin pour Marie Colomb, prix du jury, du meilleur second rôle pour Antoine Pelletier, prix du public, du meilleur second rôle pour Joseph Oliven. Je crois que jamais un film Moulin a eu autant de prix. OK. Ou en tout cas il fait partie des, des plus récompensés vraiment. Donc euh, c'est pas c'est pas rien quand même. Ah ouais, ouais. C'est ouais. chouette, parce que c'est aussi un film de son, ça on le disait, un film très euh, sonore et très musical, mais c'est aussi un film d'interprétation, c'est euh, vraiment un, un vrai film d'acteur. Oui,
5: et puis en, en tout cas, bon, voilà, après, euh, voilà, moi j'ai toujours beaucoup aimé les seconds rôles, de manière générale, mais là, il euh, y a un truc dans la narration qui fait qu'on a commencé à l'écrire, bah, comme vous avez dû voir, on est six au scénario, donc mm -hmm. ça aussi c'est un, un, un truc un peu... Euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui est un petit peu original. Et, et j'avais l'idée un peu un peu débile quelque part, c'était euh, je crée un groupe d'écriture, d'auteurs, et on va écrire un film de bande. Et euh, je disais, voilà, il y a peut-être peut des trucs à expérimenter là-dedans ça n'a ça pas été forcément le et surtout dans l'écriture le film on l'a resserré autour du personnage de Philippe dans sa trajectoire sur sa sur son sur son problème à lui qui est un problème de son justement
0: alors je oui. reprends quand même juste l'histoire ah magnétique pour les oui. auditeurs oui. ou les spectateurs parce que tout le monde l'a peut-être pas encore vu mais il faut le voir oui ça euh, oui. <rire> se passe dans les années 80 Mitterrand vient d'être élu il euh, y a euh, Marianne qui débarque dans la vie de, de ce Philippe Bichon qui fait de la radio de, de manière complètement pirate avec, avec son, son frère, frère et des amis ouais. sauf que ben les radios euh, sont en passe d'être légalisés, hein, la fameuse oui. loi Mitterrand oui. qui suit derrière. Et lui, en même temps, il va être convoqué, affecté à un service militaire, et il va tout faire pour essayer de se faire réformer aussi. Mmh. Parce que lui, son rêve, bah, c'est la radio. Mmh. Voilà. Ah ouais. J'ai bien raconté bien résumé le Ah truc, oui, hein. oui, très bien. Ok, très bien. parfait. Jusqu'à là, je me trompe plutôt pas mal. Euh, du coup, euh, voilà, ça, c'est la base du film. Euh, et c'est un film qui, forcément, bah, nous parle de radio. Nous, ça nous a... Oh. Forcément parler direct, ah, un petit peu. Nous <rire> mais, euh, mais ouais. c'est aussi un, ouais. un film qui raconte, je trouve, une période de l'histoire. Mm. Et alors, quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que je crois que c'est le premier film que je vois qui raconte l'armée sans filmer la guerre.
5: Alors, euh, Ou l'un des seuls. Il y, y, y en a pas ouais. beaucoup. Et, et c'est une bizarrerie, ça aussi. C'est ouais. étonnant. Mm. étonnant parce que c'est vrai que. Euh, c'est ce, cette institution, voilà, ce rite de passage, mmh. c'est quand même un truc qui vient de la nuit des temps, qui est quasiment aussi vieux que l'organisation en société. Voilà. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai cherché des, des films français qui parlaient, euh, qui traitaient du service militaire, mais sans être dans un film de guerre. Quoi, Il y qui traitaient y... de l'ennui, qui traitaient de la peu, hein. qui traitaient de cette histoire de P4, d'être exempté de son service, de se faire réformer, etc. Mmh. Euh... Il y en a
0: tellement pas, parce qu'au début du film, tu rappelles ce qu'est P4 Oui.
2: Et la définition est nécessaire. Hein. Sans la définition, honnêtement, euh, c'était... Eh ben, euh... Ce
5: carton-là, tu vois, ça a été l'objet justement de, 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 de discussions hyper intéressantes mmh. euh, avec la production, avec l'équipe, parce que, en fait, ça coupe la population française actuelle en deux. En gros, tu as la moitié de la population, tous ceux qui ont plus de 40 ans, grosso modo, ils, à la limite, ouais. ils n'ont pas besoin du carton. Oui. Ouais. Ouais. Et tous ceux qui ont moins de 40 ans, <rit> oui. donc, euh, oui. sans clairement. carton, euh, ils passent complètement fácil. à côté de ce truc-là. C'est très générationnel pour le coup. Et ça dit un truc aussi. Ça dit un truc qui, pour moi, alors bon, après <rire> dans mes dans mes dans 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 mes histoires à moi, tu vois, de, de, de ce monde analogique et du monde numérique et de la révolution numérique, qui à mon avis arrive à peu près au début des années 80, et qui qui qui, qui a un coup, il y a un coup, il y a un truc, mm. tu vois. Et c'est pas juste une évolution technologique comme bon, je sais pas moi, d'autres évolutions technologiques dans l'histoire. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la de l'ordre de, 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 de la du changement de monde de la scission, d'une forme de rupture etc donc euh, et je trouve ça et, et on le cette histoire de P4 mmh. comme l'indicateur P4 d'une certaine manière est-ce que tu sais ce que ça veut dire est-ce que tu sais pas ce que ça veut dire mmh, voilà, ça raconte quelque chose de ça
0: moi je, je pense que c'est ce qui marche dans le film Magnésique, je te passerai la parole après ouais. Xavier mais euh, c'est oui. justement que euh, vous évoquez des choses euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre euh, parler. Euh, ouais. Cette époque-là, on n'a pas beaucoup de films qui le racontent euh, de manière aussi, euh, aussi historique et précise. Euh, ce type de romance, non plus. Euh, filmer la radio dans les films français, c'est très rare. Enfin, voilà, euh, J'ai l'impression quand même que c'était un, un petit pari, quoi, de, mais de partir piste, sur mais tous mais ces sujets-là, et d'un coup, on a de front. Bon, quoi. Mais
5: t'imagines pas la difficulté euh, qu'on a eue à vendre, en fait, ce projet-là, c'est-à-dire à le faire oui. financer, parce que euh, bah, le pitch que tu as fait, c'était plutôt justement un, un bon pitch, mais en vrai, ce pitch-là, il n'intéresse personne. Mmh. certes mmh. tu dis, mais tu vas raconter une histoire de, qui se passe dans les années 80, ouais, euh, tu vois, sur un, sur un mec qui part au service militaire, euh, avec, avec le, son, un triangle amoureux mmh. un peu classique. Mais c'est quoi le sujet ouais. Aujourd'hui, ouais. les films se financent sur de la notoriété, ouais. donc quand c'est un premier film, c'est compliqué. Il mmh. n'y euh, en a pas ou du coup sur des sujets, donc c'est pour ça que c'est sur scénario, donc on a, on a besoin de savoir de quoi on va euh, parler à la presse, de mmh. faire des dossiers, de dire voilà ça c'est un truc hyper important, il faut en parler, il faut en mettre en lumière, mmh. ce genre de truc. Mais quand tu arrives avec un projet de pur, un projet de fiction, avec on va dire peut-être des ambitions, des intentions un peu conceptuelles, un peu abstraites comme c'est mon cas, mais qui sont complètement sous un récit très... Euh Vraiment très, très, très pure fiction, quoi, avec des éléments de sensorialité, des, des scènes un peu de, de la jouissance du cinéma, on va dire. Euh, bah ça, quand vous parlez de jubilation, de plaisir, de scène, de jouissance cinématographique pure et tout à des commissions, tout le monde fait oui, d'accord, mais à côté, on a un truc sur voilà, Il faut que des sujets un peu lourds. quoi <rire> oui, oui.
0: oui. Xavier, tu voulais...
5: Euh, oui, moi, moi, je voulais juste vous poser une question. Il
1: euh, y a cette fameuse scène, par exemple, euh, dans cette radio allemande, euh, où il les teste, micros. où il fait le, voilà, le, la scène du balancier avec les, les enceintes, tout ça. Je veux juste savoir comment, en fait, vous avez trouvé toutes ces idées de mixage sonore, de, de son. C'est vraiment une recherche expérimentale que vous avez fait pendant...
5: Euh, Longtemps, un peu de recherche et développement, je, je ne sais pas. Et biovisuel euh... au aussi. Et aussi, ouais. est très visuel. Est ouais.
1: Très visuel. Ouais. Ouais. Ouais,
5: bah en gros, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec Pierre et Sam, qui sont donc respectivement euh, Pierre Barriot, le monteur son du mm -hmm. film, et Samuel Aichoun, le mixeur du ouais. film. Euh, en fait, le premier jour de la prépa, j'étais avec eux parce qu'on mm -hmm. avait un scénario où on avait cette, notamment cette scène-là. On se disait, bon, euh, en gros, euh, notre ami euh, Philippe Bichon, là, il commence à. Il, il, est, il, est, il, est, il, est, il est dos au mur, euh, il ne peut pas parler et euh, il, a, il, est, il, est, il est bloqué, quoi. Mmh. Et, et en gros. Euh, son problème c'est qu'il ressent des choses immenses dans son petit corps et ouais. puis qu'il a, il a il, il voit des mots les mots qu'il pourrait utiliser sont complètement ridicules et tout petits et tout nazes et il assume pas ce, mmh. ce gouffre là quoi et donc, euh, mais en même temps il faut qu'il fasse quelque chose il faut qu'il parle mais sans ouais. pouvoir parler donc qu'est-ce qu'il fait Il invente en direct un Langage son vocabulaire qui est le sien, son vocabulaire ouais. qui passe par la matière sonore, la technique, le truc. Bon, mmh. et, et, et il invente vraiment une langue complètement. Et donc, nous, ça on écrit ça, mais quand, quand on commence à fabriquer le film, c'est comme une sorte de méga point d'interrogation. Ouais. Euh, concrètement, il fait mmh. quoi mmh. Et là, on sait pas. Et donc, moi, je demande à Pierre et Sam, je, on peut rien faire, on peut rien commencer si on n'a ouais. pas réglé ça. Oui. Quel matériel Qu'est-ce qui voilà et donc, <rire> qu'est-ce qu'on fait bah, On réunit le matériel, mmh. voilà. on est dans la cave euh, de, des producteurs de, de, de Strap Film. Et on bourre la cave de tout le matériel qu'on peut trouver analogique et tout ça. Ouais. Et on commence à regarder des trucs d'électroacoustique, d'art contemporain, d'installation, de machin, mmh. parce qu'on va chercher des idées visuelles. Et en fait, au départ, on se fait juste plaisir à essayer de trouver des, des, des idées sonores, et, euh, mais qui passent aussi par quelque chose qu'on peut filmer. Mmh. Et euh, le meilleur exemple de ça, c'est le, le truc qu'on utilise au début pour mmh. enclencher la scène qui est oui. en fait une reprise d'une œuvre de Steve Reich qui s'appelle Pendulum okay. où en gros c'est une sorte de portique où il fait balancer des micros qui se balancent comme ça au-dessus d'enceinte. Oui. Donc à chaque fois que le micro passe au-dessus d'une enceinte, ça fait une sorte de petit larsen. Oui. Et du coup il y a un rythme parce que euh, évidemment le, 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 les micros ralentissent comme ça. Pour... Oui. Et on a recensé un certain nombre de trucs pour créer, fabriquer cette, cette mmh. scène de toute pièce. Et quand le premier micro
0: se balance, moi je revois cette salle qui était dans son fauteuil, assis ouais. confortablement, et d'un coup qui fait...
6: Wow. <rire> en mode, ah il, il se va passe se passer un, un truc. truc là. Et, euh, et
0: toute la salle était, euh, pas sous tension, mais sous un truc de d'un moment très jubilatoire mmh. moi, pour moi très honnêtement c'est la meilleure scène du film Mais, euh, et, oui, je trouve oui. parce que c'est euh, celle qui est la, la plus créatrice la plus artistique et qui euh, pour moi est la plus significative du personnage aussi de Philippe donc euh, en tout ah, cas pas pas moi -dessus. Aussi, hein.
1: surtout que c'est très bien joué parce qu'après euh, la projection on avait pu euh, questionner le, le casting et on leur avait demandé est-ce que le son était sur le plateau mmh. et ils nous avaient répondu non que c'était tout fait en post-prog et tout alors Comment vous dirigez les acteurs <rire> comme ça enfin, euh, ah non. Comment ils s'imaginent Ou alors vous leur juste dites euh, faites, euh,
5: faites ces mouvements-là ou... ah, alors, alors, En l'occurrence sur le tournage de cette scène-là, c'est euh, Timothée, mm -hmm. qui est, uh, Timothée oui. Robard qui joue le rôle de Philippe qui est, uh, qui est présent. Le truc c'est que pendant l'été en préparation quand on fait le truc, bah, lui il apprend cette chorégraphie. Ah, donc il la connaissait parfaitement. Mm. Et puis comme il a cette disposition au son parce que un, Timothée c'est un gars qui vient du son en fait. Il a, il a, il a un BTS son, il, ouais. a, il est Perchman sur les tournages donc voilà. Euh, lui, il aimait bien, il était à l'aise avec ce, ce truc. Donc, il, il la maîtrisait bien, la chorégraphie oui. de, de Philippe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais du son. Moi, j'avais une durée sonore euh, et j'ai découpé, euh, j'ai pensé, si tu veux, l'image par rapport à cette, euh, cette bande-son qu'on avait, qu avait fabriquée avant. Quoi. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le tournage <rire> Timothée, lui, on lui demande de refaire la scène euh, 4000 fois. Quoi. <rire> et moi, j'ai ma liste de plans, je crois que j'en ai euh, 47 47 plans à tourner dans la journée, donc c'est beaucoup oui. et, euh, et on mitraille et on va, et on va chercher les plans, mmh. on dit vas-y lance ton on fait ton truc, tchac, on prend ce petit truc on mmh. prend ce petit truc, on prend ce petit truc et après tout ça, ça va avec euh, comment dire, ça va Flora, Flora Volpelière la monteuse du film, mmh. extraordinaire et Flora, euh, bah, là, avec une indication de, 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 des intentions, vous voyez comment ça se passe. Quoi. Et en gros, il y a ouais. un découpage initial, et puis ça, ça donne l'ours, c'est-à-dire la première version de montage. Mmh. Donc, et ben ça, c'est des séquences qui sont ces l'ours. Ce qu'on voit à la fin, c'était ce qu'on avait prévu de faire. Il ouais. n'y a, a pas eu de recherche particulière, justement, de montage. C'était tout vient d'abord du son, et okay. sur la base de cette durée sonore, d'un storyboard. En fait. Oui, ouais, ça, euh, sent. ça sent. Storyboard. Ouais. Andreas,
0: tu voulais réagir
4: oui, je voulais réagir parce que euh, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir ce film et notamment de voir comment sont traités les personnages euh, et écrits les personnages. Parce que d'autant plus que vous disiez qu'il y a beaucoup de personnes au scénario. Euh, des fois, ça peut être qui tout double. Et là, on a vraiment des personnages qui existent et qui, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment réels. Quoi. Et, et je pense que ce qui marche aussi dans le film, c'est qu'au au travers de tout ce qui leur arrive, on a vraiment cette, ce, ce truc-là dans lequel je m'identifie je de, de jeunes qui se lancent dans les milieux artistiques aussi, hein, même la technique, il y a un côté artistique, euh, qui se lancent dans les projets et qui, euh, qui sont un peu en marge de, du, du schéma classique, un peu comme bah, nous on le fait, que ce soit avec Colibri, avec nos projets persos. Et du coup, j'ai vachement retrouvé ça avec ces thématiques qu'on peut retrouver entre les différents personnages, les tensions qu'il peut y avoir ou non, et vis-à-vis -vis de la famille. Donc, euh, bravo pour euh, toutes ces écritures que je trouve très sincères et très vraies.
5: Non, mais ce que, ce que tu dis, c'est j'ai eu l'occasion euh, de faire, de, de faire des, des... Pas beaucoup, mais quelques, quelques émissions euh, en stream, comme ça, pendant la, pendant la tournée. Mmh. Et à chaque fois, je vous avoue que pour moi, c'est euh, une sorte de confirmation de mon projet secret, Derrière le, derrière <rire> le film. Parce que, mais non, mais en fait, c'est hyper compliqué. J'ai un peu du mal à articuler ces idées-là. Mais en gros, c'est un film générationnel. C'est très bizarre. C'est que, j ai, j ai, si vous voulez, c'est comme si moi je suis une, une génération, donc je suis né au début des années 80. Le, le, je nais au début du film, grosso modo. J'ai 20 ans en l'an 2000. Ma génération, notre génération. Donc tu coup. connais pas les radios pirates je connais pas les ra ni les radios pirates, ni euh, ce qu'on est en train de faire là ce matin. <rire> pour, le, pour le dire, euh, tu ouais, vois, d'une for okay. formule. Tu connais foules quoi. On est là on... Ouais, voilà non, mais... est ça Oui, ou Bernard Ledoire, si ça, Je veux parler de radio. Ça, ça, ça dépend de quelle radio bon, tu parles. Voilà, mais euh, non, non, euh, le... le... On est la génération de de, de, de l'entre-deux, du de nulle part. Quoi. Mm -hmm. On n'est pas la génère, on n'est pas on n'est pas analogique, mais on connaît les, on, les mm -hmm. cabines téléphoniques, mm -hmm. le monde sans portable, tout ça, il y a pas de souci, on connaît, on l'a vécu. Euh, mais on, ça n'a rien à voir avec la génère, les, les plus vieux que nous qui sont vraiment eux purement euh, purement analogiques et clairement le numérique, on est à l'aise, ça va, il y a pas de problème. Il euh, bah, y avait euh, y avait Parwan euh, juste avant, tu vois, c'est une bonne, euh, est, on est de la même génération. Euh, les, les, les jeux vidéo, euh, internet, tout ça, c'est bon, on était, encore, on était quand même encore jeune. Encore une fois, euh, j'avais 18 ans en 98, vous avez entendu parler, tu vois, Windows 95 et tout ça, donc mm -hmm. ça va, il y a des téléphones portables, on n'est pas complètement paumé, mais c'est pas notre monde, c'est le vôtre, on n'est pas la génération numérique, donc on est vraiment un peu des deux machins.
0: Et attends, tu dis ça, mais nous, de notre point de vue, on ouais. est déjà largué oui. avec ouais, ceux oui. qui arrivent. Alors, oui, oui, Et oui. ça va très très, tu très, vois très vite. C'est-à-dire que moi, nous, nous, on est la génération de Twitch. Euh, euh, je, Insta, je dirais qu'on est ça, la génération
2: est... pré-Twitch, justement. On se faisait la réflexion il ouais. n'y euh, a pas très longtemps. C'est vrai, euh, vrai euh, qu'après on... tout, vous êtes un
5: peu, un peu plus vieux. On vous regarde bah un peu. C'est vrai que
2: c'est des choses qu'on va pouvoir maîtriser sans trop de problèmes. Mais n'empêche que c'est pas nous qui allons nous lancer en premier sur ces plateformes-là. C'est des choses qu'on va rattraper derrière, finalement.
5: Non, mais après, tu as une accélération aussi liée justement à la nature profonde. De ce que c'est que la technologie numérique mm. qui fait que le, le, la vitesse d'évolution technologique qui, a, qui, a, qui, a, qui a, comment dire c'est une sorte de constante de, de l'histoire de la technique mm. euh, là a pris une, une forme de boost d'accélération ah, ça devient exponentielle là, mm. mais en gros si tu veux le, pour, pour euh, ce que je voulais dire c'est que là je parle d'une génération donc qui n'est pas la mienne qui est la dernière pour moi la dernière génération analogique ceux qui avaient 20 ans en 80 mm. et euh, eux ils ont fait quoi les radios libres et les, les radios libres, pour moi, c'est euh, comme si, euh, euh, c'est exactement ce que, ce que fait la, quasiment l'ensemble de la jeunesse, de la génération, de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quoi, -dire, quoi euh, Les réseaux sociaux, au fond, c'est des petites radios pirates. C'est-à-dire, c'est un média, je, euh, à l'époque, c'était, je prends d'assaut la bande FM, donc euh, aujourd'hui, c'est pas la bande FM, c'est... Cet espace, le cyberespace, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ouais. qu 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 a... voilà, <rire> qui est encore d'ailleurs un truc qu'on essaye d'appréhender. Le métaverse. Voilà, qui est en évolution. Enfin, qui n'est pas structuré. Euh, euh, qu'on qu qu n'arrive pas bien à penser même, mmh. tu vois, à penser ce que c'est, ce que ça représente comme ouais. espace. Euh, et, on, et on voit en, en tout cas qu'on y passe de plus en plus, de, de, de nous-mêmes mm. qui, qui voilà qui, qui vit là-dedans, donc bon, euh, ça reste à penser, mais grosso modo pour moi, c'est comme une sorte de, de, de bande FM, mais qui est explosé quoi. Et ce qui se passe en 80, c'est l'invention de la jeunesse euh, qui a un nom qui est la, la génération de nos futurs, mm. donc un autre rapport au temps. Et eux, ils prennent la bande FM et ils disent Nous, on demande, on veut pas demander l'autorisation, on veut pas, euh, on veut juste euh, prendre l'antenne, dire des trucs, passer notre son, dire ce qu'on a à dire euh, sans, sans, sans avoir besoin d'une quelconque autorité. Quoi. On fait ce qu'on veut. On fait mmh. ce qu'on veut. Mmh. Un, 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 quelque part, un compte sur un réseau social, le, le truc Et tu le, vois, le vois, plus ça, petit... Comme un miroir ouais. au, comme aujourd'hui. Ouais. Bah, voilà. ouais. ouais.
0: ouais. Donc ça veut dire que euh, dans 40 ans, euh, à l'aube 2022, élection présidentielle, les magnétiques la suite. <rire> <rire>
2: Comment ça se passe sur Twitch euh, dans les années 2020 <rire> bah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais, Moi j'ai l'impression que c'est qu en train de nous livrer de... un scoop après... Euh... Après, pour redire pour un mot là-dessus, je trouve que c'est ce qui fonctionne vraiment dans le film, euh, qui est qu'il n'y euh, y a pas un seul sujet, effectivement. Je suis allée voir le film, persuadée que j'allais voir un film sur les radios pirates, euh, persuadée que j'allais voir le Good Morning England, mais à la française. Et c'est pas du tout ça, mais cla clairement non. pas. Non. Et euh, mais en même temps, c'était une bonne surprise parce que, bah parce que finalement, des films sur les radios pirates, j'en avais déjà vu. Et là, c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que c'est un des sujets évoqués, c'est vrai, mais c'est pas du tout le seul. Il euh, y a euh, bah, euh, ce qui se passe euh, en Allemagne à ce moment-là, il y a euh, ce que c'est que le service militaire pour des jeunes gens qui... Bah, démarre leur vie finalement il euh, y a euh, ce que c'est que les relations amoureuses comment est-ce qu'on gère ses relations avec sa famille il y, y a énormément de sujets là-dedans et, et ouais, on arrive à un tout, euh, à un tout euh, intéressant il voilà. y,
0: <rire> y a un petit côté frustrant Étonnant. parce que quand on discute à la fin de la séance il ouais. y en a qui disent et moi j'ai adoré l'histoire d'amour, enfin la ouais. romance ce, cette espèce de relation à trois je la trouvais hyper intéressante mmh. et tout et moi je suis sorti de la séance hyper frustrée, je me suis dit mais non il, il se concentre trop sur la romance, <rire> pourquoi on n'a pas plus de temps sur les radios pirates ouais. ou sur ce, ce moment à Berlin Est quoi mmh. et, euh, et à la fois il y a ce côté frustrant et puis en même temps il bon, y a forcément un moment où tu trouves ton compte dans le film c'est mmh. euh, des écritures, c'est pas une écriture j'ai l'impression mmh.
5: ouais. ouais ouais moi j'ai je, 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 je crois... pas, pas beaucoup d'expérience, c'est mon premier long métrage et j'ai fait un court métrage quasiment euh, en tout et pour avant qui était coucou les nuages qui était que j'étais venu montrer ici à clermont il avait été sélectionné ouais, en 2011 Mais comme euh, j'entendais jean baptiste avant qui voilà euh, c'était son film de fin d'études moi, moi c'était pareil donc en 2011 coucou les nuages machin ce que je sais c'est que au moment quand à l'époque je viens à clermont ferrand et que je monte le film à droite à gauche et qu'on me demande de quoi ça parle à chaque fois je dis bah ça parle de la c'est une histoire d'amour hans rêve d'aller dans l'espace euh, et frida est dégoûtée et hans a trouvé le moyen de le faire bon, c de toute façon j'ai toujours été nul en pitch <rire> et, euh, et, et quand je le revois dix bah, ans plus tard ça m'apparaît beaucoup plus clair ouais. ma, ma, maintenant je comprends donc là aujourd'hui sur les magnétiques c'est un peu pareil je suis pas sûr je crois que ça a à voir avec la, la, sa voix, comment, comment ce personnage ouais. ne sait mm -hmm. pas habiter en fait tu vois Philippe il est pas dans le truc quoi, il est pas dans le moment il est, et donc c'est comment il va réussir finalement à habiter quelque part, à être quelque part en trouvant sa voix et en parlant c'est toute l'histoire de la voix Bon, voilà, je ne suis pas sûr. <rire> Les, <rire> Les
0: Magnétiques euh, qui est sorti, alors rappelez-moi la date parce que moi je l'ai vu en octobre, c'était novembre, c'est novembre, novembre, hein. ouais. ça, euh, et qui bah, depuis euh, s'est fait remarquer parce qu'on le rappelle quand même, trois, nommé trois fois aussi au César prochain, ouais. euh, verdict le 25 février. Ouais. Je me trompe pas sur la C'est ça, quoi. oui. Ouais, c'est vendredi soir. <rire> soir <rire> voilà. Et apparemment, vu la bande-annonce, Antoine Decon n'est pas prêt. Donc, euh, c'est ce que j'ai compris. Euh, <rire> et, puis, euh, et puis, il sera aussi présenté sur Clermont-Ferrand ce vendredi à 20h15 au Rio. Euh, c'est ce, ce, ouais. ouais, ce soir. C'est ce soir, oui. C'est ce soir. Tu viendras le, le, le défendre, en tout cas, après, montrer un petit peu au public si besoin était de le défendre. C'est ça. Il faut plus discuter y aller boire une bière après. Peut-être juste un dernier mot sur ton rôle de jury national. Parce que c'est aussi pour ça que tu es sur Clermont-Ferrand. Euh, pendant oui, toute là, la semaine. Vraiment, ouais. euh, alors pareil, on ne fera pas l'affront de demander le nom du gagnant. On ne le apprendra que demain soir. Mais euh, est-ce que ça a été euh, compliqué ou pas de se mettre euh, d'accord avec les autres membres et avec soi-même Parce qu'il euh, y avait quand même pas mal de,
5: de non, bons pas, films. Pas, pas, ouais, il y en avait pas mal. Ça c'était cool parce que parce que ça veut dire qu'on a passé plein plein de bons moments quoi. Ouais. Et c'est quelque part c'est un peu une semaine idéale, quoi, une sorte de vie idéale. Hein. Mmh. C'est quand, quand quand tu fais partie du jury, quoi parce qu'on on, voilà, on s'occupe de toi, tu es là, tu passes ton temps à ouais. voir des films, <rire> discuter avec des copains, prendre des coups euh... mais de manière de manière très
0: personnelle, j'ai trouvé que la sélection française cette année était très très haute. Ah ouais, okay, et d'ailleurs, j'ai plusieurs ouais. euh,
5: amis qui sont venus à clairement après avoir envoyé un film là cette année et leur film n'a pas été euh, retenu. Et ils venaient en se disant Je vais te dégoûter, je vais voir les, les, les séances et puis je vais voir plein de films pourris et puis je vais me dire Ah, mais il y avait grave la place pour mon film et tout. Et, euh, et j'ai eu deux retours, et ce que je trouve quand même assez significatif, de, de, de gens qui disaient pas du tout ça, qui disaient au contraire Ah ouais, quand même, euh, il <rire> y a du niveau. Ouais. Bon, on va. On va on on va voir <rire> et c'est vrai et c'est vrai moi je trouvais que je qu'il y avait il y avait il y avait ouais. beaucoup de qualité il y a beaucoup beaucoup de il y a beaucoup beaucoup de bons films euh, plein de choses mais surtout ça quoi surtout de la, mm. de la qualité dans la à tous les endroits de fabrication mm. de ce que c'est que, que de, 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 du scénario à à la au jeu d'acteurs au découpage aux, aux tentatives narratives etc il y a plein de trucs et c'est super chouette après je pense que euh, il euh, y a un film euh, qui se, se démarque. Et, euh, <rire> et on était d'accord sur, sur cette... Sur cette sur cette impression-là avec le, avec le jury.
0: La seule chose ouais. qui nous ferait plaisir, c'est qu'on ait reçu euh, le ou la réalisatrice cette semaine.
2: Oui. Je ne sais pas. Non, ne cherche pas. On voit l'idée Mais ça. Serait... Non, mais... ça oui. aller <rire> choper non, non. des
6: Non, on ne demandera infos. pas,
0: vraiment. Mais ça serait cool. Tu vois, tu te dis, hey, on l'a eu sur le plateau. Ouais. Après, après ça...
2: c'est toujours un petit peu le jeu du festival. C'est de se dire, oui. est-ce que je l'ai vu Est-ce que je l'ai apprécié C'est toujours un petit peu ça le jeu. Avant tout, d'avoir vu les films qui derrière vont recevoir quelque chose, quelle que soit la récompense, quelle que soit le... Le, bah le, le voilà la, la mise en avant qui va être faite euh, c'est toujours le jeu du festival mmh. c'est d'avoir vu les choses avant et aussi peut-être euh, qu'il y a un côté voilà je m'étais fait mon propre avis et euh, je suis complètement d'accord ou pas du tout je suis complètement mmh. en opposition mais avec ce jeu de je l'ai vu avant donc mon avis n'est pas biaisé par les prix qui arrivent après du coup
5: ouais ça c'est vrai mais moi j'ai jamais j'ai euh, jamais vu ça autant qu'à Clermont bon déjà il y a du monde on le dit tout le temps mais il mmh. faut le dire tout le temps parce que et surtout ah, en oui. ce moment c'est c'est vraiment cool et et ce sentiment cette sensation à chaque fin de programme mais même entre chaque film d'entendre ce petit bruissement de pas mal tout le monde est là en train un peu de noter c'est vraiment un truc très très fort ici à Clermont qu'on trouve pas du tout mais du tout dans les autres festivals quoi de tous ceux que j'ai vu j'ai jamais vu ce truc les gens qui ouais les tapis qui notent ton programme non mais tu prends le catalogue et tu relis le
0: catalogue cinq ans après tu fais ah ouais j'avais marqué mignon sur ce film tu vois plein de gens qui font ça
5: c'est un truc c'est clairement ouais. toi il y a sa note et tout et du bah, coup ça met cette ambiance un peu tous les premiers de, de, oui de, clairement. tu <rire> vois, de, de turf quoi de, de paris de trucs ouais. et j'adore catalogue catalogue de Jonathan bon il est rempli de oui, notes bah. hein.
0: <rire> euh, des, des fois il y a des notes j'arrive même pas les lire je les écris dans le noir euh, Andreas si tu voulais réagir <rire> oui oui je voulais réagir
4: en disant que certes c'était bien de découvrir les films avant de voir avant de savoir s'ils avaient gagné un prix ou pas mais après il faut pas oublier qu'il y a aussi les il y a trois séances de clôture et dans les deux dernières, il y a l'opportunité de voir les films qui ont été primés et ça permet de les revoir aussi en conditions mmh. salle, ce qui est quand même plutôt pas mal parce qu'après, derrière, c'est plus difficile de les revoir euh, en cinéma, du coup, dans cette condition qui est quand même optimale.
0: Et les séances de clôture, ce sera euh, à Cocteau à 18h ce samedi, oui. 21h la deuxième séance où il y aura plus de films, 22h ça. à l'horizon et ensuite, il ouais. y aura tous les primés, euh, dit les Vercingétorix, qui seront projetés au Rio à 18h et 21h le, le dimanche. dimanche. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Vincent. Merci passé euh, sur notre plateau. Euh, juste très rapidement en un mot, un prochain projet ou pas qui est en vue
5: Oui, 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 oui. Bah, on, est dessus. on est dessus. Mais c'est encore trop, 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 trop petit, trop fragile. Un long pour, pour un... Oui, oui, un long, ouais. Ok, très euh,
0: ouais. bah, On essaiera de bon. suivre ça, alors il n'y a pas de souci. Bon, D'ici à... là, bah, bon courage
1: on et bonne chance pour les, les Césars.
5: Bah,
0: écoute, Merde. Ouais. Carrément. Ouais. <rire> bah, après, euh, pour Meilleur Espoir, j'y crois. Meilleur son aussi, mais meilleur premier film, il y a de la concurrence quand même. Ouais. Donc, euh... Euh, moi, très honnêtement, j'y crois nulle part. C'est vrai
5: Non, mais non, c'est on' Oui, c'est déjà très 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 On va pas vous beau. porter la poisse alors. Non, non, non. Mais non mais franchement euh, vous... c'est Il <rire> y a effectivement il <rire> y a beaucoup de concurrence et moi je considère que vraiment déjà ces nominations c'était une surprise et c'est euh, et c'est fantastique et vraiment C'est c'est fantastique. Énorme. Merci, <rire> Merci Vincent. Vincent. Merci beaucoup.
0: Merci. Tout à l'heure on va jouer avec des paroles de chansons euh, aussi et ouais. c'est tout trouvé oh. parce qu'on va ce parler thématique. Ouais, on va parler d'un court-métrage entre ouais. autres qui parle de chansons, j'invitais nos invités à bien vouloir nous rejoindre. Euh, au micro rouge Vous et au micro euh... orange, euh, Isia je te laisserai prendre celui-ci, euh, puisqu'on va parler euh, de deux courts-métrages qui sont euh, nommés en séance française, en séance F11 précisément, et qui s'appelle TNT, réalisé par Olivier Gandry, bonjour. qui nous rejoint au micro orange. Bonjour Olivier. Salut, bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, euh, et puis partir un jour d'Amélie euh, Ponin, le casque ou non, c'est comme tu veux. Oui. Salut Amélie. N'hésitez pas à parler bien proche aussi. Euh, vous êtes tous les deux nommés pour euh, <rire> ce, cette sélection française F11. Euh, déjà, est-ce que c'est votre première fois Clairement, à Clermont, à l'un comme à l'autre C'est la question qu'on pose régulièrement. Moi, oui. Euh, okay. Moi également. Et eh ben voilà, voilà bienvenue. Bien. bienvenue dans la ville. Euh, on va commencer par parler peut-être de votre cours, on prend dans l'ordre chronologique, euh, Olivier Grandry, TNT, ouais. euh, un film euh, qui euh, raconte l'histoire d'une de, de, bande de gamins euh, qui euh, euh, s'insultent se, se, violemment et ont <rire> euh, une manière de parler, une manière de faire, une, euh. une gestuelle très euh, agressive, tout ça, et puis il parle de cette légende urbaine de Popol. Euh, un homme nu euh, qui violerait les enfants dans la forêt.
7: Oui, exactement. Mais pas, pas, euh, pas tous les enfants. des enfin, enfants euh, notamment euh, disons euh, issus de l'immigration et avec une certaine couleur de peau et ça représente un peu une forme de, de peur euh, disons un peu euh, réelle un peu préconsciente euh, projetée sur un croque-mitaine. Euh.
0: Et du coup ils veulent faire la peau à Popol. C'est ça. Ça c'est oui. la base du film Vue d'enfant. Sauf que derrière se déroule un contexte Exactement. et Qui est presque le twist du film en fait. Alors, oui, quelque part. Moi, je l'ai vu comme un twist en tout ah, cas. Ah, tu l'as vu comme un, comme un twist, ouais,
7: ouais c'est vrai. Mais euh, bah, en tout cas, c'était pas autant prévu comme twist, je pense. Que c'est quelque chose que, qui a été fait au montage, mais à la base, c'est plutôt. Mais en tout cas, il y a ce truc de, euh, du contexte qui arrive lentement parce que. Euh... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu les émeutes de 2005. On comprenait mm. pas trop. On voyait une voiture brûlée ici et là. Ouais. Quand on était enfant. On savait pas trop à quoi ça correspondait. Parce
0: qu'en fait, ça, ça reprend l'histoire de Ziad Deboudina, hein, qui sont deux jeunes qui sont morts électrocutés dans un local EDF en voulant échapper à la police, exactement. et qui a lancé les fameuses émeutes de 2005.
7: Exactement, ouais, exactement. Et, et en fait, moi, je, veux, je voulais vraiment rester fidèle à ce point de vue d'enfant. Moi, j'avais aussi 13 ans à cet âge-là.
0: Ok. Euh,
7: à cet âge-là. À cette époque-là. <rire> époque donc en époque -là, 2005. Euh... Voilà, exactement. Et j'avais envie de voir un peu cette manière qu'on a en tant qu'enfant de d'abord de percevoir les choses de loin, de ne pas trop savoir à quoi ça correspond, jusqu'à ce que les grands frères nous le racontent, ou jusqu'à ce que ça nous apparaisse un peu en pleine face aussi, mmh. comme c'est le cas dans le film. Et donc il y a ce mouvement-là qui est peut-être moins une volonté, si on veut, d'un coup de twist ou d'un coup de théâtre, qu'une volonté de, voilà, de voir un peu ce cette perception un peu progressive, quand on est enfant, euh, on n'a pas forcément toutes les clés de contexte, on ne regarde pas forcément les infos, et,
0: euh, et voilà. Et du coup, ils se créent aussi leur, leur propre imaginaire, mmh. confronté à une réalité qui est peut-être plus violente ouais. que euh, l'imaginaire euh, qu'ils s'étaient créé, qui est déjà hyper violent.
7: Oui, 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 oui tout à fait, effectivement, moi j'avais un peu cette, euh, en tout cas cette volonté, je ne sais pas si ça marche ou pas, ou à partir du moment où, sort du noir, euh, non pas Popol euh, mais un groupe de CRS qu'on ait euh, plus peur encore et que ça dépasse un peu la peur qu'on avait euh, d'un simple monstre si un monstre débarquait quoi
0: c'est ça et donc du coup ça, c'est ce qui raconte toute l'histoire de, de TNT euh, qui est euh, un film, Ben, si je dois faire un jeune avec le titre, assez détonnant mmh. okay. <rire> et qui se veut comme ça. En tout cas voilà, c'était la question que je me posais et, euh, mais du coup tu as un peu répondu, c'était euh, vraiment l'ambition de départ, c'était de parler de ce contexte-là, de parler de, de cette époque-là.
7: Exactement, moi mon ma démarche de départ, je voulais juste en réalité en départ faire un film sur mes années de collège. Euh, avec cette légende urbaine qui existait vraiment dans le collège où j'étais, qui se trouvait au bord d'un bois. Mmh. Et puis, euh, je me, au, bout, au, filet, au fur et à mesure de l'écriture, je ne pouvais pas tellement passer à côté des émeutes de 2005, parce que c'était des événements qui nous ont marqués, qui nous ont parfois euh, vraiment forgés aussi, un début de politisation qui va avec aussi euh, le passage à l'âge adulte. Et, et, euh, et il se trouve que voilà, les, les thèmes abordés par la légende de Popol pouvaient résonner un peu avec la grande histoire et c'est comme ça que euh, le processus d'écriture s'est fait.
0: Alors on va peut-être parler un petit peu d aussi de Partir un jour et comme ça on aura peut-être l'occasion d'échanger entre vos films aussi. Alors Partir un jour, euh, comment je vais le décrire Comme un film karaoké déjà c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon début. Euh, c'est une, une espèce de comédie musicale qui s'ignore sur un écrivain à succès qui va revenir dans son village natal pour aider ses parents à un déménagement et qui va retomber sur un ancien amour, un amour qui ne s'est jamais effectué et avec tout sa part de nostalgie et de regret. Oui, c'est ça. Je, de, je devrais faire pitcher moi <rire> je vais réinventer un métier, je vais faire pitcher <rire> euh, la, alors là à peu près la même question pour le coup comment est venue cette idée euh, comment est né partir un jour euh, dans ta tête Amélie je crois qu'il y avait un mélange il euh, y avait l'envie
8: de faire un film avec des chansons d'une part, dans l'absolu euh, quel que soit le film et puis, euh, et puis cette question du retour euh, de la transmission c'est la question qui me préoccupe euh, un peu tout le temps euh, moi j'ai fait du docu avant et un documentaire que j'avais fait, euh, qui, est, qui pourrait être considéré comme la jeunesse de ça, c'était sur mon oncle qui était bouché. Tous les hommes étaient bouchés depuis 150 ans dans la famille et lui c'est le dernier, et personne ne veut prendre la relève et donc le film est sur ce moment où euh, bah il ne trouve pas de repreneur et il aimerait s'arrêter. Et donc cette question de... et moi je reviens pour filmer, euh, pour filmer ça. Et donc cette question de comment on hérite, comment on se passe les choses de parents à enfants, comment mmh. on part et puis on revient, c'est quelque chose qui traverse, je pense, les questions que je me pose.
0: Et alors pourquoi t'inscrire ça peut-être dans ce genre qui euh, touche à, à, la, à la romance ici, mmh. à la comédie musicale aussi Pourquoi euh, faire chanter tout le monde
6: <rire>
0: Pourquoi mettre du Ménélique au, euh, au bord d'une piscine <rire> Moi j'adore cette idée, hein. faire chanter Juliette Amané dans une piscine du Ménélique c'est très fort. Enceinte. Euh, oui. Euh, des chaussures léopard. Euh,
8: Bah, Je crois que c'est vraiment la force des chansons. C'est-à-dire que vraiment, euh, ça part sûrement d'un truc très concret de base, qui est que quand je reviens chez mes parents, il euh, y a toujours ma boîte avec des CD euh, et euh, un, un poste de CD <rire> qui n'existe plus ailleurs. Et du coup, les, les musiques qu'on pouvait un peu écouter, c'était les disques. C'était Ophelia Winter, c'était La Rousseau. Ouais. C'est le disque qu'on avait quand on avait 16 ans.
1: Qu'on écoutait juste boucle. avant
8: d'être parti. Exactement. Et donc, euh, les chansons, c'est vraiment des vecteurs de, de souvenirs, d'émotions. Euh, et c'était une façon très directe et très euh, concrète de, à la fois de faire sentir l'émotion des souvenirs qui reviennent à ce moment-là. Mmh. Et puis même dans le cas de Ménélique, par exemple, c'est vraiment là-dessus qu'il se retrouve. C'est-à-dire que Ménélique, c'est une chanson qui se chante à deux. Et c'est une chanson qui se chantait comme ça. Euh, on la connaissait par cœur. Et du coup, tac, 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 ça balançait des répliques. Et donc, c'était aussi là une façon de montrer... Comment ils retrouvent leur complicité Ils la retrouvent là-dessus. Donc, c'est vraiment des. Et ouais, puis, outils, la, la
0: symbolique de Ménélique, bye-bye, enfin, c'est ouais. une chanson oui. où c'est un couple qui est en train de se déchirer, qui est dans la haine, et qui, à la fin, se dit quand ah, même, mais on se kiffe, quoi. Mmh. Et on s'aime. Mmh. Donc, c'est par rapport à ce qu'a raconte le film, c'est vachement bien trouvé. Il a fallu cette référence à Ménélique. Oui, <rire> oui.
8: Enfin, pour moi, c'est vraiment une chanson cultissime. Et puis, c'était assez drôle de les voir chanter ensemble une scène de ménage, de couple, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais réussi à former un couple, finalement. Mmh. Enfin, mmh. C'est aussi l'ironie. Euh... Parce que finalement, c'est une histoire qui n'advient pas, et c'est assez beau comme ça, mais on peut quand même en rigoler. quoi. Enfin...
0: Et alors là, le point commun qu'il y a avec TNT, euh, alors déjà, c'est que vous avez mis des chansons euh, de ma préadolescence, euh, c'est-à-dire que moi, Pitbull de Booba, je l'ai écouté, mais un sacré paquet de fois. <rire> mais en chanson
7: du non, français. Non, <rire>
0: quand je l'ai vu en film, je me suis ah mais j'écoutais ça, moi, au collège Je <rire> m'en souvenais plus. Et, euh, et alors, toutes les chansons aussi, pareil, euh, moi, je les écoute en boucle, hein, l'encre de tes yeux, je peux l'écouter. Euh... Mais pareil, c'est hyper générationnel. Du coup, là, ça s'inscrit dans les années 2000 et toutes les chansons, c'est des chansons des années 90. Mmh. Enfin, c'est hyper générationnel aussi dans le choix des, des chansons, pour le coup.
8: Oui. Euh, alors ça, c'est aussi le format court-métrage qui fait ça. C'est-à-dire que dans l'absolu, moi, j'aurais adoré aussi développer les chansons de la génération des parents mmh. euh, parce que c'est aussi un vrai souvenir. Bah Oui, voilà, ton père écoutait Brassens. Donc oh, évidemment. ça sent le
0: long-métrage, ça euh, et,
8: mais sinon oui c'était une question de se dire est-ce qu'on est en train de faire un film pour les gens qui ont entre 29 et 37 ans euh, apparemment ça va ouais. mais c'est assez marrant, hier je discutais avec des jeunes qui ont 20 ans qui sont au lycée un peu moins de 20 ans du coup mmh. Et... et donc, oui, ils connaissaient pas du tout. Euh, et il y en a un qui croyait que c'était des chansons inventées pour le film. Mais non, euh... ouais. Bah oui, bah,
1: ouais. De la dernière. Elle est, elle est hyper Alors, Cabret disait ouais, tu un peu quelque chose. Ouais.
8: Mais sinon, euh, non. Ah ouais. Et il y en a d'autres qui avaient des grands frères et grands sœurs, grandes sœurs. et du et du Ça leur disait quelque chose. Mmh. Mais sinon, euh... ah c'est ouais. fou. Alors, vrai. autant
0: Ménélique je comprends, mais autant La Rousseau et tous ouais. les flits, j'ai l'impression que c'est vraiment les chansons kitsch qui se débattent ah pas, quoi. Ouais. Enfin euh, bon. ouais. je sais pas, ouais. là je viens de prendre une claque dans la tête non, tout non, simplement bah, ouais. Andréa, t'avais hein. une question Andréa, ce qui est pas avec oui, nous parce que malheureusement question, Covid Voilà, je le rappelle mais... Quoi non, je disais à nos réels présents que tu n'étais pas avec nous à cause du Covid Mais euh, que t'avais quand même oui. vu le film ouais,
4: Oui, j'ai quand même pu faire un peu de festival euh, au tout début de la semaine Et j'avais une question par rapport à partir un jour Parce que du coup on est dans une sorte de comédie musicale Mais pour autant... Euh, si on a uh, Gillette Armanet qui euh, elle est chanteuse et tout, on a un, un, donc, Bastien, Bouillon. Bastien Bouillon, qui lui est plus fébrile euh, dans, dans oh. le chant. Euh, C'était un choix de justement ne pas mettre euh, deux gros chanteurs euh, euh, dans les rôles titres et d'avoir ce côté un peu, euh, euh, un peu plus
1: euh, artisanal. Disons pour... d'avoir quelqu'un qui chante un peu moins bien, disons-le. Hein, ah bah, euh, voilà. Pour le coup, son métier
0: c'est acteur, c'est pas chanteur, ouais. on ouais. sait. Il <rire> va pas sortir d'album, a priori. <rire> euh,
8: bah, ah, initialement, je voulais pas de chanteur du tout, ni de chanteuse. Euh, justement, parce que ce qui m'intéressait, c'était l'émotion des personnages. Et le personnage de Julien, pour moi, ça n'avait aucun sens que d'un coup, il chante super bien. Hmm. C'est un mec qui est un peu fragile, qui est un peu un suiveur... Un peu, qui sait pas bien, à l'oral, il est pas très, c'est pas le gars qui répond du tac au tac. Mmh. Donc ça aurait été très bizarre qu'il parte dans un numéro de chant. Euh, en revanche, euh, Caroline, elle est plus, euh, elle a un caractère plus trempé euh, ouais. et c'est elle qui a, la, qui a la force. Donc euh, en soi, elle pouvait bien chanter. Mais c'est vraiment une rencontre avec Juliette Armanet euh, dans la vie mmh. qui m'a fait me dire, ah, elle, elle serait quand même super en, en tant que comédienne. Et justement, c'était plutôt un enjeu de déchanter, mm. de pas... et d'ailleurs, elle chante pas. Dans ses disques, c'est beaucoup plus, euh, plus chanté. Mm. C'était un travail, par exemple, mm. dans Menelik, d'accepter qu'il fallait oublier le texte, et, là, et on pouvait rigoler en chantant, et on pouvait se tromper dans les paroles. Mm. Il s'agissait pas de... En gros, si on se disait à la fin qu'on pouvait faire un, un disque avec euh, les chansons du film, c'était un peu raté. Quoi. Il, okay. fallait, il fallait qu'on qu reste dans le film et, le... et qu'elle soit au service du récit. Mm. Et pas l'inverse. Il n'y a, a pas de, un moment euh, costume-lumière, ouais. numéro de chant. c'est pas comme ça que, que ça a été pensé.
1: Son personnage ne soit pas trop fort non plus et donc, euh, et donc euh, perdre un petit peu forcément le, 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 le récit ou le fil du récit.
8: Oui, c'est ça. Mmh. Et après, euh, bon, j'avoue que, in fine, c'est quand même un cadeau, cette ouais. voix. Parce que bon, c'est quand même pas plus mal que ce soit bien chanté mais lui, moi je trouve ça assez émouvant en fait qu'il soit maladroit. Et entre nous, à la
1: fin, moi j'ai eu les prissons et ça m'a tiré une larme. Vraiment, donc c'est que c'est réussi.
0: Je passe vers vous, Olivier Gandry, par rapport à TNT parce qu'on parlait de comment instiller peut-être une ambiance avec le choix des chansons tout ça. Vous, c'est quand même très inscrit dans une époque. Comment vous avez répercuté et représenté, resymbolisé toute cette ambiance de l'époque Bien dans le choix des décors de la mise en scène, mais peut-être aussi dans le choix d'une narration, euh, dans le choix d'une technique cinématographique. Euh...
7: Bah, pour euh, si, si on veut, moi il y avait beaucoup d'éléments pour euh, représenter l'époque et c'est toujours un peu compliqué parce que y a... moi j'ai pas les gens ne comprennent pas tout de suite que c'est un film d'époque, euh, curieusement. Euh... Alors je pense que c'est générationnel, ouais. c'est générationnel parce que ouais. moi je l'ai
1: compris assez rapidement, et moi ouais. non. Même ah. à la fin du film, non, je me... j'ai pas forcément saisi. Ouais.
0: On arrive dans la chambre, je fais une affiche de la caution, une écharpe du millionnaire AC. On n'est pas dans les années 2020, là. Ouais. On est un... dans les années 2000. Et c'est pour ça qu'après, portable. Pris, oui, le le portable ouais. Et quand j'ai vu le téléphone portable, je fais Ah, okay. je sais où on est, mais je n'avais pas encore le contexte. Donc c'est pour ça que mais... je parlais de twist tout à l'heure. Mais
7: c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'on ne reconnaisse pas à l'époque, parce qu'en fait, il y, y a un, un travail assez, euh, disons assez poussé, notamment dans les costumes, qui ah, sont ouais. vraiment des Royal costumes. Air, ouais. Royal Wear, tout ça. Ouais. Euh, Foubou, enfin bref, il y a un vrai travail sur les costumes. Euh, mais le plus important c'était vraiment un travail sur le langage euh, j'ai fait vraiment attention à ce que bon, c'est pas toujours réussi mais j'ai fait vraiment attention à ce que les mots employés les expressions employées étaient des expressions de 2005 et euh, ça ça a beaucoup enfin euh, pas gêné les enfants mais un petit peu quand même parce qu'il mmh. y, y a de l'évolution dans l'argot et qu'il y a des choses qui sont pas euh, réemployées encore aujourd'hui et, euh, et moi, ce travail-là sur le langage, même si tout le monde ne le repère pas, je pense qu'il y a un truc un peu inconscient d'un espace un peu linguistique euh, propre à ces années-là, en plus des vêtements, en plus de tout ça. Et, euh, et, et voilà, quoi. Enfin, après les accessoires, etc. Mais effectivement, il y a un peu une. Euh, pas une compréhension directe euh, de, de l'époque aussi, peut-être parce que c'est très proche. Euh, et du coup, euh, par exemple, les gamins, ils détestaient leurs vêtements, quoi.
0: Et alors comment vous avez ouais, euh, ouais. justement sondé ces gamins qui sont quand même les pires angulaires du film C'est ah ouais. euh, un casting classique ou vous les aviez euh, déjà dans le viseur Non,
7: non, du tout, c'était un casting sauvage euh, très long, entrepris par euh, la directrice du casting du film, euh, Marie Kanté. Ok. Euh, qui, en plus, euh, s'est intervenu euh, à première vague du Covid. Mmh. Et on a mis euh, six mois de casting sauvage, on a vu des centaines d'enfants. Euh, et euh, et on, on les cherchait surtout pour, pour des traits de caractère et de la personnalité aussi un peu... Euh, de l'assurance parce qu'il faut de l'assurance pour jouer devant une caméra et euh, c'était un très long travail et c'est leur premier film à, 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 à tous
0: voilà. bah tant mieux parce qu'ils le portent ouais. plutôt pas mal je trouve dans l'ensemble ouais. euh, c'est votre premier festival avec ce, vos films ou pas votre court métrage non. Euh, non moi j'ai déjà fait plusieurs festivals avec le film mm -hmm. ok euh...
8: Voilà, c'est okay, le, le plus gros, gros disons ouais. <rire>
0: bah, c'est compliqué de faire plus gros clairement, mm. en termes de court-métrage quand même il faut <rire>
7: ouais. bah moi nous on avait un peu peur parce qu'on était sélectionné que à des festivals internationaux depuis le mois de septembre en fait et on s'est dit on va pas trouver un public en France et puis en fait on a trouvé un peu la, la plus grosse plateforme avec Clermont-Ferrand donc ouais c'est mon premier festival en France c'est le premier festival auquel j'assiste
0: quand on est sur euh, alors pour vous c'est votre premier film me semble-t-il Amélie hein, c'est ça vous votre deuxième ou, euh,
7: premier euh, on va dire produit quoi le, le, le premier était est okay. produit et il durait 5 minutes enfin je, ça compte mais
0: comment on le vit quand on, <rire> on le projette dans une salle où 2000 personnes et que 1000 personnes réagissent devant le film <rire> alors peut-être avec vous euh, se disent oh, c'était mon époque avec vous peut-être commence à chanter et à euh, se dire eh,
8: partir <rire> euh, c'était assez particulier moi j'ai trouvé c'était hier la première projo euh, enfin en tout cas moi j'étais hier moi, c'est assez particulier parce que c'est très grand et, et par exemple à part, Partir un jour, normalement c'est un film où selon les séances, le rire arrive à, 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 pas toujours au même endroit. Mmh. Et là que... il arrivait tard et c'était dur. Il <rire> <rire> y a tout un premier moment où on se dit « oh putain ». Euh, donc là ça va être très compliqué et je pense que c'est lié aussi à l'ampleur de la salle mmh. et au fait que bah, on... ouais, ça, ça met du temps à monter et puis c'est aussi un groupe assez éclectique. Mmh. Ouais. Euh, et donc d'un coup on passe d'une émotion à une autre, il faut se réajuster. Mmh. Donc c'est une expérience assez particulière. Je sais pas comment toi. Tu et oui et puis et surtout vous
0: êtes avec deux autres films dans la sélection qui s'appellent Noir Soleil et Les oui. Curiosités du Mal oui. qui sont sur d'autres genres différents. Euh, euh, J'ai presque envie de dire que TNT avec les autres films est presque sympa. Hein. Ouais, <rire> il est sympa. Hein. <rire> et pourtant on parle des émeutes de il 2005. Hein, ah ouais. Mais ah ouais. euh, Noir Soleil on parle quand même d'un cadavre retrouvé sur la plage et euh, Les ouais. Curiosités du Mal. Euh...
1: Un schizophrène,
0: euh ouais, on parle de schizophrénie ouais. ouvertement, quoi. Ouais. C'est quelque chose d'assez dur. Euh... Donc, heureusement qu'il va partir un jour. Oui, partir part un jour, fait du bien. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Et Olivier, du coup, tu as réagi comment toi J'ai
7: ressenti exactement la même chose parce que en, en réalité, là, TNT pendant une bonne première partie du film, c'est un peu une comédie. Enfin, il y a mm. des blagues. Euh, ouais.
0: Pourtant, on insiste quand même à Raquette, il y a beaucoup de... Ouais, mais c'est marrant, quoi. Ils lui, lui disent il pue la merde
7: sur Raquette. Il <rire> enfin, y, y, y a de la comédie dans TNT, et effectivement, ce rire qui arrive tard, je l'ai aussi ressenti. Et euh, effectivement, ça dépend des salles. Il y a des salles qui sont hyper réactives tout de suite, et puis il y a des salles...
5: Et,
6: euh,
1: Ouais. Oui, je voulais juste vous poser une question
7: euh, Qui m'a perturbé Alors j'ai mis
1: ça sur le compte du faux raccord Mais peut-être que ouais. c'est une direction
0: artistique <rire> attention. Euh, attention, attention, critique ouais,
1: attention attention. Non, non, non <rire> euh, C'est qu'au bout d'un moment, donc, on est dans la chambre De, de cet enfant et on ouais. voit la forêt ouais. Qui est orange, euh, on va dire euh, Au milieu du film Et à la, vers la fin du film, c'est pas du tout la même couleur De, de forêt, est-ce que c'est voulu
7: Alors, c Ouais, ouais, c'est complètement voulu okay. C'est pas, bah, pas du euh... tout un, un faux raccord Je pense qu'on est parti sur... Euh sur des teintes de couleurs au départ euh, très, euh, très automnales, ouais, on va dire. Très vives. Très vives et très automnales parce que ça correspond à la période. Les années mmh. 2005, c'était à cette période-là. Et puis, je pense qu'à euh, la fin, on avait envie de... Il n'y a d'ailleurs pas que ce langage-là de la couleur qui change. C'est la première ouais. fois qu'il y a une caméra portée à la fin du film. En effet, euh, oui. Et je pense qu'à ce moment-là, on a décidé de faire une rupture, de changer totalement de langage, mmh. parce que cette scène d'appartement, on l'a répétée plusieurs fois. Et que là, euh, je pense que le personnage arrive dans un état nouveau après cet événement de la forêt. Et du coup, on avait envie de le signifier mmh. aussi euh, quelque part par ses ouais. couleurs froides et par un peu ce, ouais, par ce changement colorimétrique. Peu... Ouais, le, le, euh, euh... le calme après ouais. la tempête. Si le calme après la tempête. Même la tempête continue euh, quand euh, même un peu, quand même. Ouais. ouais, et voilà. peut-être un peu aussi là, une forme de. Je pense qu'il a perdu quelque chose, lui, dans la forêt. Mmh. Euh, quelque chose de plus froid, de plus réaliste aussi. C'est ça, d'un langage un peu plus naturaliste, parce que souvent, dans les films un peu dits de banlieue, il y a un peu un langage beaucoup plus euh, caméra portée, mm -hmm. beaucoup plus... Euh, rude, brutal Rude, brutal, ouais. ou en tout cas un effet de naturalisme. Et là, euh, et là si on veut, euh, cet effet de naturalisme-là, il, il réapparaît à la fin mmh. comme un espèce de retour de bâton, un retour
6: de réalité.
0: On fait souvent un, un, un petit jeu avec les réalisateurs qu'on reçoit, euh, c'est de savoir euh, ce que l'un a pensé de l'autre. Ah. <rire> Parce que nous, depuis tout à l'heure, on décrypte, on oui. pose des questions, mais on aime bien faire ce petit jeu. Donc, Par exemple, Olivier Gandry sur Partir un jour d'Amélie Bonin
7: j'aime beaucoup partir hein, heureusement parce que sinon ça aurait été compliqué ce
6: jeu <rire>
0: oui mais généralement on, on essaye de faire en sorte déjà d'avoir des personnes de la même sélection ils ont oui. ils aient vu les films sinon c'est pas drôle ouais, non sûr. mais plus peut-être plus dans le détail en tout cas peut-être ce qui vous a plu dans ce film là aller, hein. ouais, est ce y y on <rire> peut y aller ce qui vous a pas plu on peut y aller
7: non mais moi déjà effectivement ça m'a fait du bien dans la séance de, ça c'est sûr et certain c'est à dire que il euh, y avait une légèreté dont, dont j'avais besoin et qui m'a complètement euh, satisfait à, à ce niveau-là. Et, et j'adore la comédie musicale aussi, même si on ne peut pas dire que c'est totalement une comédie musicale non plus. Euh, moi, ça m'a enchanté, ça m'a vraiment donné le sourire. Quoi.
0: Justement, c'est une comédie. Enfin, vous le revendiquez comme ça ou pas comme une comédie musicale. Bah oui, en fait, je me
8: suis un peu perdue avec ces trucs-là parce que euh, on se heurte euh, pendant les commissions, notamment pour financer le film, à beaucoup de gens qui disent, en tout cas moi, je déteste les comédies musicales. Mmh. Oh. Euh, oh. Ça, ça arrive très souvent et très vite. Du mmh. coup, on en vient à dire, c'est pas vraiment une comédie musicale. Et donc là, on se heurte à des gens qui disent, bah quand même, les personnages chantent, donc c'est une comédie musicale. Donc si moi, je trouve que c'est quand même une comédie musicale. Euh, c'est une comédie avec si, des chansons. Il faut l'ancrer <rire> dans un genre. C'est un film ouais. dans lequel les personnages chantent parfois.
0: Parfois, ouais. c'est vrai. Dès le début. Et d'ailleurs, on voit des apparitions aussi de, de vrais chanteurs. Il y a Joseph Kamel euh, Ah oui, début, mais exactement. alors
8: oui, oui, bien sûr.
0: <rire> Donc, euh, vous qui ne vouliez pas de chanteurs, vous en avez au moins deux dans le film. Ouais. Et Mélodie Loré, <rire> avec le bonnet rouge au début, euh, c'est une chanteuse aussi. Ah bah ça, je n'avais pas la référence. Ouais. Donc ça fait trois. Elle est super. Tu avais une question, Isia Oui,
2: ouais, complètement sur, euh, sur Partir un jour. Je ne l'ai pas vu dans la sélection française. Pour le coup, moi, je l'ai vu dans la projection de la SACEM. Euh, et du coup, moi, ma question qui rejoint le côté comédie musicale, c'est est-ce que c'était volontaire d'en mettre aussi peu, ou est-ce que c'est parce que, tu disais qu'il y en avait certaines qui étaient importantes pour toi, mais, euh, ouais, moi j'étais un peu frustrée devant le film. Je, je, je voulais je, plus de chansons Mais oui, j'adore les chansons françaises. Mon grand jeu, c'était de deviner quelle était la chanson qui venait, et puis après de, de chanter avec les personnages. Enfin, voilà, le générique karaoké, enfin, moi j'étais dedans, c'était évident, c'était ma cam, complètement. Mais du coup, j'étais frustrée qu'il y en ait si peu, finalement. Et, et ouais, est-ce que c'était volontaire Est-ce que c'était un problème de droit Est-ce que c'était parce que bah, ton histoire se racontait simplement avec ces chansons-là et pas d'autres enfin, ouais. C'était pas une
8: pro un problème de droit. Peut-être qu'à un moment, il y en avait une de plus et qu'on a coupé une scène parce que ça faisait beaucoup, je me souviens plus trop. Mais euh, non, c'était parce qu'il fallait pas que ça devienne un gimmick un peu gratos. Donc oui. euh, si ça servait à l'histoire, ok. Euh, sinon, non. Quoi. Il y avait un truc mmh. comme ça.
0: Forcément. Et alors, du coup, même exercice sur ouais. TNT, Amélie Bonin euh,
8: Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, bien sûr. <rire> euh, non, mais il bah, y a quelque chose que, que j'aime beaucoup. C'est. Euh, des films de fiction euh, qui s'ancrent dans quelque chose de réel. Mm. Euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je trouve que ça... Donc là, euh, ce qui s'est passé avec euh, Ziad Debuna, c'est quelque chose, je trouve, qui, qui rend le euh, spectateur euh, et la, la spectatrice actif, euh, C'est-à-dire qu'on se sent... Euh, à la fois, on peut être porté par une histoire et à la fois, bah, oui, c'est des choses qui nous ont marquées. Qui, mm. qui ont, et donc ça, j'ai trouvé ça très fort, ce, ce mélange... Euh, de quelque chose qui est vu à hauteur d'enfant et donc avec toute la fantaisie que ça amène et en même temps, euh, ce, cet aspect-là euh, social, euh, réel euh, mm. dont en plus on n'a pas besoin de rappeler tout le contexte puisque tout le monde est au courant euh, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez fort, ça produit un effet très fort je trouve
0: mm. et quand bien même on connaisse moins le contexte, en oui. 30 secondes c'est raconté mm. par le personnage oui. du grand frère euh, mm. voilà, qui ne va pas trop loin mais mm. euh, il voilà, y a deux gamins qui sont morts dans, du, dans ouais. un local EDF et euh, ouais. rien que ça déjà ça, ça, rien que cette phrase glace mm. quoi, et euh, et ça pose ça pose le sujet. Peut-être un dernier mot chacun sur les sur les projets euh, que vous avez euh, avant peut-être de remporter un Grand Prix à Clermont euh, demain, on ne sait jamais. Mais, euh, mais déjà, est-ce que vous avez d'autres projets en vue, je sais pas, euh, partir un jour le long métrage? Du coup, avec. Euh... Ouais, enfin là, on travaille
8: euh, avec euh, Dimitri Lucas, mon co-scénariste, sur euh, écrire une version
0: euh, Trop longue.
2: Bien. Euh... Trop bien. Ça y est. Avec plus de, de chansons, moi, ça me va très bien. <rire> plus de
0: chansons. Est-ce qu'on peut mettre des recommandations Parce que moi, j'ai bien envie d'avoir quelques chansons. J'ai des chansons <rire> en tête, euh, si on peut vous donner des ouais. titres comme allez ça. Allez-y, allez-y. <rire> ah, je sais pas. Euh, quelle, quelle décennie vous partez du coup Ah, bah la même. Et puis, la génération des parents euh, en plus, quoi. Donc, c'est plus années 60.
8: Euh, années 60-70. Ouais, euh... Un ouais.
2: truc qui peut bien marcher, c'est peut-être Indochine qui est passé d'une génération à une autre. Ouais, qui mais pas années rien. 70, ils
0: ont commencé plus dans les années 80. Oui, bah oui ouais. mais 90, il ouais. y a quelques titres, après c'est plus années 2000, donc ouais. c'est mmh. moins Indochine, tu mmh. vois. Pour ah. le moment, il n'y a pas Indochine. Mmh. Non, non, ah. je, je lève le voile mmh. sur oh le petit secret. Mmh. Ah, peut-être du François-Valery. Moi, je bien du François-Valery <rire> dans ce genre de film. <rire> tu vois Un petit Elle danse Marie ou un, un Aimons-nous vivants je note je non note. mais ça, ça passe très oui, bien rien avec nous Vivant <rire> dans ce genre de film <rire> voilà et si vous avez des, des envies de chansons françaises n'hésitez pas moi j'ai euh, des classeurs entiers comme ça chez moi donc il euh, n'y a pas de souci je peux vous filer des idées surtout qu'on est dans un bar à karaoké donc euh, ça marche a... j'ai plein d'idées en tête et vous Olivier du coup euh,
7: bah moi je vais continuer dans le court métrage hein. je, ouais. euh, okay. je vais changer complètement de milieu et de genre je pense enfin j'ai déjà un scénario euh, en tête et euh, voilà ça va être dans le sud de la France dans la rade de Toulon et ouais avec une marine nationale très présente dans le paysage voilà.
0: ok, et eh ben, on aura peut-être euh, l'occasion de suivre mmh. ça pour l'instant suivons mmh. le parcours de vos courts métrages TNT pour vous Olivier Gandry, et euh, partir un jour pour vous Amélie Bonin mmh. et en vous souhaitant euh, voilà, une belle carrière avec ce film et puis surtout euh, peut-être euh, voilà, quelques prix demain on sait pas hein. Inchallah sans jamais. <rire> Merci. <rire> Merci. <rire> Inchallah comme on dit euh, on peut peut-être faire un jeu euh, ah oui. et vous pouvez jouer avec okay. nous si vous voulez okay. Amélie euh, et Olivier parce que euh, j'ai préparé un petit jeu autour de... parce que le thème cette année c'est aussi la danse la mm. rétrospective danse et je savais qu'on avait parlé de partir un jour donc je me suis dit est-ce qu'on ferait pas un jeu avec des paroles de chansons je vous parle les paroles <rire> il faut retrouver quel est l'artiste ou le titre en question okay. sachant que ça peut ça être des chansons françaises ou des traductions de chansons anglaises enfin mm. de chansons étrangères <rire> Andrea, c'est député déjà. Oui, il est député. <rire> Ce sont que des chansons qui évoquent la danse ou qui parlent de danse dans les paroles. Okay. Est-ce que c'est clair pour tout le monde Oui.
4: Okay. Pas en rapport forcément avec un film, du coup.
0: Ah non, pas du tout de rapport avec un film. Non, non, non. Mais euh, voilà, le rapport, c'est la danse. Et vu que c'était le thème du festival cette année, euh, c'était euh, pas mal de pouvoir le, le, le rappeler. Vous êtes prêts ou pas la musique mm -hmm. <rire> <Amélie. Amélie, rire> toujours. Am Amélie, elle en mode test. Elle s'est dit maintenant que j'ai fait un film sur les chansons françaises. <rire> Alors, si je vous dis. Et je le fais de manière parlée, je chante pas. Si. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Ça c'est le Oui, bien oui. joué. C'est alors on danse, bravo. C'était alors on danse. Bien joué. Une chanson euh, étrangère maintenant, que je vais vous traduire. Remplis mon verre, Mazeltov. regarde sa façon de danser. Elle se dénude. Peignons la ville, on va déménager, mettons le feu, et alors on recommencera. Faisons-le, profitons. J'ai le pressentiment que cette nuit va être une nuit agréable, que c'est une nuit qui va être une nuit agréable, que cette nuit va être une nuit agréable.
2: Oui, euh, les Black Epsies. Oui,
0: I got a feeling. Ah,
6: okay.
0: Bien joué. Ah, c'est plus dur avec la traduction. <rire> hein. Oui. Chaud, hein. Parce que et, La chanson, on la connaît tous, mais les paroles, euh, en vrai, on ne les a jamais vraiment écoutées. J'ai essayé
4: textées. de traduire en espagnol, tu vois, en me disant...
0: Mais... <rire>
6: Pas, pas non, non,
0: généralement c'est beaucoup d'anglais. Euh, ah tiens, ça aurait pu être euh, ça aurait pu être Juliette Armanet, ce que je vais dire, mais euh, <rire> c'est pas ça. Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure sans timidité une insolence chorégraphiée. Elle veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier, elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner. Un indice est très récent. Elle veut pas s'asseoir, ça a trop duré, l'immobilité forcée. Ce soir, la vie va recommencer. Il faut que ça bouge, il faut français. que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel des bars le soir, débraillé dans le noir, il faudra réapprendre à boire. Il faudra. Et y a le titre. <rire> ça vous dit rien du tout. Chanson française. Chanson française.
8: Les dernières paroles, ça me dit quelque chose, mais euh, il faut que ça bouge, mm. il faut que ça tremble, il faut que ça transpire le soir. C'est Clara Luciani.
0: C'est Clara Luciani, ouais. ouais. <rire> <Elle> respire encore. <rire> C'est son dernier gros tube. Oh. Euh, alors, au début, je pensais que c'était l'histoire de quelqu'un qui euh, dansait et refaisait la fête après les confinements, parce que tu as l'impression que c'est ça l'histoire. Et en fait, pas du tout, c'est juste euh, une Anna qui se libère de la relation un peu toxique de son mec. Et en fait, les gens sont tous appropriés en mode, ouais, c'est le titre de l'après-confinement, quoi. Donc, euh, euh, voilà, c'est un peu la, la genèse de Clara Luciani, et qui est euh, à peu près de la, du même style que Juliette Armane. Enfin, c'est un euh, génie du jour du disco, je respire encore, c'est. Euh, ça se ressemble mm -hmm. quand même, je trouve. Euh, une chanson anglaise. Une chanson anglaise. Euh, on va remonter un peu le temps. <rire> Oula. Enfin, un peu, un peu plus vieille. <rire> elle était plus comme une belle reine sortie d'une scène de film. The je... Dancing Queen Non. Je vous demanderai l'artiste. Yeah. Euh, elle était plus comme une belle reine sortie d'une scène de film. J'ai dit pas à propos de moi, mais que peux-tu dire par je suis celui qui dansera sur la piste dans le cercle Elle a dit que j'étais celui qui danserait Michael Jackson. sur la piste. Ouais. Oui, Billie Jean. Oh, Et... Billie Jean, bien ah, joué, bien joué. <rire> Bravo, c'était Billie Jean En effet euh, Suivant, ah bah celui-là forcément <rire> Minuit fout si lentement La chair de poule dans les cœurs Des hommes qui ont besoin de plus que ce qu'ils ont Le jour donne de mauvaises cartes Aux femmes qui doivent faire des paris Le miroir te fixe dans les yeux et dit Bébé, eh, ça marche pas Tu fais tes prières Jusqu'à ce que tu t'en foutes Tu danses et agites le mal Danse Boogie Wonderland
4: J'allais dire un de jusqu à jusqu'à ce que tu dises, bébé.
0: L'artiste danse Boogie Wonderland. Earth Within Fire. Ah
6: Dance Boogie hmm. Wonderland Ah, ok, d'accord.
4: C'était en anglais encore Ouais. Ouais,
0: ouais. ouais. Euh, vous voulez, je, je, allez, je finis avec un, un dernier, dernier. Et euh, là, c'est ni anglais ni français. Ah Okay. Espanol, et quand, quand je dirais bip, c'est qu'il y a le titre Donc je ne peux pas vous le donner okay. Là je vous donnerai le titre, je ne vais pas vous demander le groupe Parce que c'est plus compliqué, mais juste le titre okay Quand je danse, il m'appelle bip Et les garçons disent que je suis bonne Ils me veulent tous, ils ne peuvent m'avoir Alors ils viennent tous et dansent à côté de moi Bouge avec moi, danse avec moi Et si tu es bon, je t'emmènerai à la maison avec moi Donne un peu de gaieté à ton corps, bip Que ton corps est fait pour la joie et les bonnes choses Donne un peu de gaieté à ton corps, bip Et bip vous avez tous dansé dessus, vous avez tous fait des corées dessus.
2: De Dragostadintay, vu que t'as dit non. que c'était ni français ni anglais
0: Non, c'est une chanson qui a une corée. Ah
1: euh, Macarena C'est la
0: Macarena.
2: Ah. <rire>
1: c'est la traduction ah, de la Macarena. Hein.
0: Voilà. Euh, et j'en avais d'autres, mais on va pas euh, retenir nos invités ouais. plus longtemps. Et euh, je crois qu'on a d'autres en plus qui sont oui, qu arrivés. Oui, voilà, c'est parfait. Amélie Bonin, merci beaucoup d'être merci vous. Vous venue. Pareil pour vous, Olivier Gandry. Vous. Et puis euh, à l'occasion de vous euh, retrouver euh, peut-être pour d'autres cours ou d'autres longs. On sait jamais.
2: Merci à tous les deux. Merci. Bon merci festival à vous. Bon
0: festival, merci. Bon. Isia, je te laisse la parole.
2: Allez, Parce ah, que tu voulais tout. nous
0: parler un peu de danse donc je te laisse t'installer et nous parler euh, de danse, comme ça j'aurai le temps d'aller aussi chercher nos invités qui euh, nous attendent dehors, c'est ça et, Enfin ils sont là, il y en a je crois qu'il y a okay, bon. qui est rentré et bah. une autre personne était allée chercher un café Et bah, c'est parfait, ça voilà. laisse 5 minutes à Asia pour nous parler de danse, parce qu'on parlait de chansons avec de la danse, tu as vu des rétrospectives danse, c'est le thème de Exactement. cette année Donc je te laisse parler de
2: danse euh, oui, puisque, bah, puisqu'évidemment, comme chacun sait, euh, l'art euh, par excellence, euh, c'est le cinéma. Alors euh, voilà, on est peut-être un petit peu biaisé dans cette émission, mais... Un tout petit peu. <rire> un, tout petit peu un tout petit peu orienté. Euh, non, moi, ma question, c'est que... Euh, alors, je vais vous parler un petit peu de ma vie, euh, pas longtemps, mais je vais vous parler un petit peu Et de ma vie. vas-y donc <rire> euh, J'adore la danse. Euh, je trouve que c'est quelque chose d'absolument fascinant, euh, ce que ça peut dire euh, sur les corps, ce que ça peut dire sur nous. Euh, mais je suis une vraie patate quand il s'agit de danser, donc forcément, euh, voilà, euh, ça, ça fait des moments délicats. Mais du coup, là, quand j'ai vu que cette année, euh, au Festival du court-métrage, on avait une rétrospective danse, je me suis dit que c'était une bonne occasion de poser la question euh, de, ce que, de, ce que la, de ce que le cinéma, de ce que la technique cinématographique pouvait apporter euh, à la danse, à l'expression de la danse, à l'expression autour de la chanson, à l'expression autour du mouvement, etc., etc., donc en l'occurrence, cette, cette rétrospective cette année, elle se fait sur quatre sélections euh, que j'ai toutes vues. Et ce qui est intéressant, c'est déjà de constater la diversité de ce qui est proposé. Euh, je ne vais évidemment pas faire les films un par un, il y en aurait beaucoup trop. Oui, <rire> s'il <te> <rire> euh, mais, euh, mais oui, ce qui est intéressant à voir, c'est que euh, voilà, bah, sur chaque sélection, le premier, c'est systématiquement un bonjour concert. Donc c'est spécifique, c'est une campagne... Euh, Presque une campagne de pub, finalement, euh, qui, va, qui va permettre à eh bien, un spectacle d'art contemporain de discuter avec un concert de rock, avec tout ce qu'on qu peut imaginer derrière de personnification et de problématiques abordées. Mais finalement, c'est presque le court-métrage hors-sujet. Alors, c'est celui qui lance la sélection à chaque fois, mais il est presque hors-sujet, tellement euh, bah, c'est qu'un dialogue, finalement. Et c'est plus un exercice formel de communication. Euh, qu'un exercice visant à lier euh, la danse et euh, le cinéma. Et, et, et malgré tout, il
0: y, y a du mouvement quand même.
2: Il y a, y a, y a des petits jeux de mouvement peu, qui rappellent peu.
0: la danse et euh, qui est, on va dire, une autre forme d'évoquer la danse. Quoi.
2: Mais c'est vrai qu'autant c'est très bien joué sur le spectacle contemporain, ouais. autant sur le rock c'est peut-être pas assez poussé. Et du coup, voilà, je le mettrais un petit peu à part. Moi ça me m fait trop rire. Non mais c'est très sympathique, attention, je, je ne dis pas que les, les courts-métrages <rire> ne sont pas bien, pas du tout. Mais derrière, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir autant euh, des témoignages de chorégraphes qui vont nous expliquer euh, ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'elles conçoivent leur métier, euh, que des films d'animation qui vont venir de la rencontre entre un dessinateur et une chorégraphe à nouveau, euh, que des chorégraphies filmées sans mots, euh, que des choses qui vont se rapprocher plus du clip finalement, qu'on pourrait voir sur une chaîne de musique euh, classique que des, des mises en scène autres, euh, ou même de la fiction. Euh, on va nous raconter l'histoire d'un homme qui a décidé d'aider ses collègues de travail euh, euh, pour Noël, et de, la, de leur faire un cadeau un petit peu particulier, on va dire. Euh, donc voilà, dans tout ça, euh, moi je me suis beaucoup beaucoup posé de questions, puisque vraiment, je... je je trouve que c'est compliqué, la, dan la danse contemporaine, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Euh, si on n'y connaît rien, eh ben, on ne comprend pas et c'est facile d'estimer que euh, ça vaut absolument rien et que, merci, euh, passons notre chemin. Et je, je ressors de cette sélection un peu frustrée, pour ne rien vous cacher, parce que j'ai vu de très bonnes choses, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai vu des choses intéressantes, j'ai vu des choses expérimentales, j'ai vu des choses que je n'ai pas forcément envie de revoir. Mais je n'ai pas trouvé de film qui arrive à lier la danse et le cinéma, à savoir... Il y a des films qui sont techniquement très bons, pas de problème. Il y a des films où on va avoir des chorégraphies très intéressantes, des mises en scène très intéressantes, mais je n'en ai pas trouvé qui parviennent à faire les deux. Euh, un bon exemple de ça se trouve dans la sélection. C'est la D1, c'est Sisters. Euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Ça vaut vraiment le coup. Ouais, l'ambiance euh, dans la salle change euh, radicalement. Entre le début du court-métrage et la fin, clairement, l'ambiance a complètement changé. Euh, c'est très bien fait, c'est très bien éclairé, c'est très bien, voilà, la, la, la chorégraphie est belle. Et en même temps, je ne sais pas, il me manquait ce petit quelque chose en plus qui m'aurait permis d'aller, euh, d'avoir le sentiment que le réalisateur était allé au bout de ça, qu'il avait utilisé la danse autant qu'il le pouvait et le, euh, tout ce qui est tous les aspects liés au cinéma et qu'il avait lié les deux en maximum. Encore une fois, c'est un très bon court métrage, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je, je ressors de, de cette rétrospective avec cette petite frustration. Et en même temps, avec un côté extrêmement positif, qui est que ce sont donc quatre sélections différentes. Euh, chaque sélection est très éclectique, la programmation a été extrêmement bien faite là-dessus, puisqu'on va vraiment retrouver de tout ouais. dans toutes les sélections. Et du coup, eh ben, si vous aimez la danse aussi, moi je vous conseillerais d'aller y faire un tour, peut-être pas de voir les quatre. Euh, je, vous conseille particulière... je vous conseille plus particulièrement que je ne confonde pas, je vous conseille... oui. Je vous conseille plus particulièrement D3 personnellement. Mmh. Euh, et c'est vrai que eh ben, ça donne à réfléchir sur ce que la danse peut apporter au cinéma, sur ce que le cinéma peut apporter à la danse, et puis pourquoi pas, euh, ça vous donne l'occasion de vous faire votre propre opinion. Et peut-être aussi euh, de donner une chance euh, à tous ces spectacles euh, de danse contemporaine, euh, où quand ça dure deux heures et qu'il faut aller spécifiquement dans une salle, c'est compliqué, on n'a pas envie. Là, quand c'est entre deux courts-métrages, bah, c'est l'occasion de découvrir quelque chose et vrai. de voir quelque chose dont on n'a pas l'habitude.
0: Eh ben en tout cas, euh, moi je suis très ouais. enchanté de cette sélection et on a vu de ouais, des des super choses, des, oui. des, 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 on a revu aussi de super choses. Oui. Euh, moi il y a deux courts métrages que j'avais envie de te citer euh, pour cette sélection, c'est Swingera, le film mm. euh, des danses guerrières là oui. au Brésil. Brésil. Euh, J'aurais pu regarder ça, je pense à peu près pendant 8 heures vraiment. <rire> euh, et après dans les films
2: que tu n'as pas cités, euh, j'en que... ai cité très peu, ils sont vraiment tous. Euh, voilà.
0: ouais. Mais euh, mais il y en a un moi qui est vraiment mon coup de cœur et depuis toujours c'est les Indes Galantes de mmh. Clément Cogitor, oui. ça dure 5 4. minutes et oui. je trouve que c'est une perfection de technique de mise en scène mm -hmm. et d'émotion de, et de, en 5 minutes de danse quoi. donc c'est complètement fou
2: mais il y a plein d'inventivité. le Golden Oldies est très sympa Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas à la rétrospective Allez danse c'est très sympa
0: on a parlé de danse et on va revenir sur la sélection française d'ici quelques instants puisque oui. tout à l'heure nous avons eu Amélie Bonin et Olivier Gandry, réalisateurs qui sont présents dans la sélection F. 11. 11. Euh, dans quelques instants, d'ici une vingtaine de minutes, on parlera de la séance F12 avec les Engloutis euh, qui est, ouais. euh, On va recevoir la script docteur et monteuse du film euh, Mais pour l'instant, on va inviter nos invités à nous rejoindre Puisqu'on va parler d'un autre film en F12, F12 pardon, qui s'appelle Warcha ah. euh, Qui est un film franco-libanais oui, euh, mmh. Et qui est euh, un, un film qui va revenir sur cette histoire de, de Mohamed migrant syrien euh, qui euh, travaille à, à Beyrouth au Liban sur un, sur un chantier et mmh. c'est quand il monte dans cette grande grue qui paraît vertigineuse, infinie, euh, qu'il va pouvoir euh, avoir son espace de liberté. Voilà. Ça. Mmh. Mais euh, peut-être que euh, la réalisatrice du film et euh, l'acteur du film vont pouvoir nous rejoindre et confirmer <rire> si déjà le pitch est bon <rire> <C> est <ça. rire> et nous Venez dire donc. si euh, pour l'instant on a eu juste et avec nous au micro pour en parler de ce film euh, Warcha, euh, fiction euh, que vous retrouvez du coup en programme F12 il y a donc euh, à ma gauche, micro rouge, la réalisatrice Dania Bder, bonjour Dania Merci d'être avec nous. Parlez bien proche du micro pour qu'on vous entende bien. Bonjour. Et vous n'êtes pas venue toute seule, puisque euh, vous êtes accompagnée de votre acteur. Euh, alors, je ne vais pas écorcher le nom, c'est Kansa. Ransa. Ransa, ok, ouais. que je le dise bien. Ouais. Euh, et à qui on va pouvoir poser des questions, parce que Izia a préparé son plus bel anglais <rire> pour poser <rire> des questions et tout <rire> traduire. Euh, Dania, première question qui va paraître très simple et qui va poser les bases vraiment de à la fois de, de cet entretien et de tout ce qu'on veut dire autour de Warcha, c'est euh, la naissance un petit peu de, de cette idée, la naissance de ce personnage finalement euh, qui est un peu euh, sur, euh, sur terre, au sol, un peu emprisonné dans un carcan et dans une société euh, qui lui convient peu. Et c'est dans les airs euh, finalement qu'il
9: prend son envol, si on doit y voir une symbolique. Oui, oui. Ouais. Euh, D'abord, merci de me recevoir, de nous recevoir. Euh, le film, il y a, en 2017, j'étais assise au Liban, euh, sur mon balcon et je voyais toute Beyrouth et il y avait plein plein de rues, il y avait tout le temps des grues à Beyrouth et j'ai vu un homme qui était debout sur la cabine de la grue et euh, au début j'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il allait euh, sauter ou quelque chose, c'était très dangereux mais après en l'observant je me suis rendu compte qu'il était en train de prier et c'était une vue, une image très très belle, il était en silhouette comme ça en coucher de soleil mmh. et c'est un, une image qui m'a marqué et qui restait avec moi.
0: Et que Je... vous avez remis dans le film d'ailleurs. Oui exactement. Ouais. Je
9: me suis rendu compte qu'on voit des grues tout le temps, partout, mais on ne réfléchit jamais à la personne qui habite cette petite cabine, cette personne ouais. qui peut voir le monde, mais personne ne peut le voir à lui. Mmh. Alors euh, j'ai commencé à visiter des chantiers, à demander à des, euh, des amis à faire des interviews avec des gens, à faire la recherche et j'ai appris de plus en plus que le grutier il est connu, comme quoi il arrive le matin avec le reste des ouvriers, mais lui... Il est dans son monde à part, il arrive le matin, il monte l'échelle et il ne redescend pas plusieurs fois. Il ne descend pas pour déjeuner, pour un café, il reste en haut toute la journée. Et Alors il est, il est loin du, du bruit, de la cacophonie de, du chantier. Il est loin de, de l'énergie hyper masculine qui est, qui est en bas aussi parce que c'est vraiment masculin. Et il est loin de, de même les, la différence sociale qui existe et la hiérarchie sociale qui existe dans, le, dans la vie quotidienne, dans la vie en bas.
0: Et alors Dans le film, cette masculinité, cette vie de groupe est présente sur le chantier, mais aussi présente dans son quotidien, dans la voiture, dans le lieu où il habite, partout. Il est, ce personnage est entouré d'hommes, Mohamed est entouré de cette masculinité.
9: Et il n'y a finalement que là-haut où il peut se sentir seul, solitaire et libre. Oui, exactement. Euh, aussi, la ville de Beyrouth est une ville intense, bruyante, un peu agressive des fois, ouais. ça dépend... Alors, euh, tout ça, ça faisait encore de plus en plus pour le personnage, pour le sentir un peu renfermé et ne pas vraiment avoir euh, des moments. Et en plus, euh, la situation des, des ouvriers, c'est qu'ils vivent ensemble, les salles de bain ensemble. Alors, c'est vraiment aussi la recherche d'un endroit privé et euh, se rendre compte combien c'est sacré, les, les endroits privés. Ouais. Et euh, moi, quand j'avais cette idée en tête pour le film, euh, J'étais en train de ruminer encore, c'est quoi l'histoire exactement, et puis j'ai entendu parler de Hamza, il avait euh, lancé une nouvelle musique, clip musicale, une nouvelle chanson qui s'appelle Chaïef, et j'ai beaucoup beaucoup aimé, je suis allée le voir en concert, et c'était un spectacle transcendant, il danse, il chante, il fait de la danse orientale, il bouge son corps d'une façon, que quand tu le vois sur scène, tu sais plus, qu'est-ce qu qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin, c'est juste de la beauté, c'est juste de l'art. Alors on a commencé à se parler, je lui ai raconté l'histoire de Warcha, de, du, un grutier, et c'est là qu'on a construit cette, ce personnage ensemble, on s'est dit, et si ce grutier essaye de monter et de trouver l'endroit et l'espace pour pouvoir ressortir un, 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 un désir d'expérimenter avec un autre genre, euh, d'exprimer un... Un désir artistique qu'il ne peut pas faire dans sa se vie. se découvrir aussi quelque oui, part. Oui, se retrouver, exactement. C'est ça.
0: Euh, justement, Ransa, euh, je voulais un peu introduire euh, l'interview avec vous comme ça. C'est euh, déjà nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie, mm. tout simplement.
2: Je voulais commencer l'interview par demander Qu'est-ce que tu fais pour
10: vivre Ok. Uh, firstly, bonsoir. Uh, oh, bonjour. <laughs> bonjour. Uh, basically, je. I'm a professional dancer, I'm a singer-songwriter, music producer, choreographer, and actor. Um, and I do a lot of other things on the side, but mainly in the art world. Um, I uh, launched my persona in 2017 when I released a song called mm -hmm. Uh It was like the coming out song. I recreated the classical, uh, Arab and the classical Arabic song uh, and uh, turned it into an electronic uh, piece. Uh, to kind of uh, recreating the narrative and, and to telling a story that was not allowed to be told. Uh, and ever since I started to focus on basically telling untold story from the Middle East and uh, showcasing uh, all uh, these concepts on stage. Uh, and mainly, um c'est ce que je fais dans la vie. C'est <laughs> juste les arts et les arts seulement.
9: Ré-définir la masculinité et la sexualité. Je vais aller
2: faire la traduction oui, qui va être très longue. Tout à fait. <laughs> 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 du coup, um, donc il est um, danseur professionnel, uh, mais aussi uh, chanteur, chorégraphe. Uh, et de façon générale, uh, tout ce qui touche à l'artistique uh, va l'intéresser. Euh, en l'occurrence, euh, ce qu'il a fait lui son, sur son premier son, c'est de prendre une musique euh, arabe euh, classique, traditionnelle, mm. euh, et d'en de faire une version électro euh, qui lui a permis de lancer à la fois son, son personnage artistique mais de se révéler aussi lui-même. Uh, et, uh, et j'ai sans doute oublié des choses au milieu parce que <rire> <laughs> et ça
0: interroge, ça interroge beaucoup de, 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 de choses uh, ce que disait Dania c'est que uh, votre personnage sur scène uh, quand il est dans l'interprétation il n'est ni masculin, ni féminin mm. finalement.
2: sur
10: I mean, basically, this is the power of movement and dance. Uh, it uh, strips you away from all these notions and all these like um, concepts that uh, uh, a male body is like this or a female body is like this. Dance is, um, and movement, basically, you are using your body as a tool, as an instrument. So you cannot think about your gender. You just have to not think about your, e you shouldn't let your ego take, like you should just completely strip yourself from everything. Uh, that constructs your movement and this is when something in you is created and it's i would uh, i would call it like a third gender something mm. in between something that has mm. or basically something actually doesn't have a gender it's just a okay. moving body that is rich with emotions and uh, sensuality and this is what i focused on trying to um, kind of uh, enjoy those parts of your body from inside out
2: du coup oui, c'est euh, là tout l'intérêt du mouvement, euh, de la danse, euh, mais du mouvement en général, à savoir qu'on va pouvoir avoir des mouvements euh, classés comme plus masculins ou plus féminins. Euh, mais là en fait à travers la danse, à travers le mouvement, il estime pouvoir créer ce qu'il appelle un, un troisième genre. Euh, qui du coup va être un peu entre les deux et où mmh. finalement ce qui va être important, ce qui va ressortir, c'est tout ce qui est la sensualité, tout ce que le corps peut exprimer, euh, mais qui va bien au-delà du genre et qui, euh, et qui se, 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 se libère un petit peu de ces carcans-là, puisque finalement féminin, masculin, c'est plus tellement ce qui compte, ce qui compte c'est le mouvement et ce qu'on va exprimer mmh. avec.
0: D Dania, c'était l'ambition de raconter ça au départ ou c'est venu justement de votre rencontre avec Ransa
2: Non, c'est venu euh,
9: euh, d'après ma rencontre avec Ransa. Avant ça, c'était surtout... Euh, le monde euh, sonore, le monde euh, d'un grutier, le monde... Euh, J'avais une image d'un un shot euh, en temps réel, d'un mm. grutier qui monte euh, l'échelle et tant qu'il est en train de monter, le monde sonore se transforme, disparaît, mm. le, le bruit disparaît et cette idée qu'il peut garder tout en bas, que c'est quelqu'un qui peut garder ses bagages en bas et tout en bas et juste monter, 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 monter au plus, euh, plus proche du ciel et du nuage. Mm. Alors c'était surtout ça, euh, le monde et c'est vraiment après Hansa qu'on est devenu la, le workshop qu'on connaît maintenant. Et c'était à ce moment, en plus, c'est un danseur euh, aéraliste et il utilise pas seulement des, des soies, il utilise des, des chaînes. Alors, c'était aussi durant cette première conversation où on s'est dit et si cette cabine ne le suffit pas, et s'il si il peut vraiment même euh, échapper de la cabine même et de, de voler, de se suspendre euh, dans le ciel avec les chaînes. Et euh, vraiment, c'était depuis 2017 jusqu'à maintenant Juste on levait des fonds, on essayait de trouver une mmh. façon pour le faire. Oui, parce
0: qu'au euh, début, on a l'impression de voir euh, un, un court métrage, alors je ne vais pas dire classique, mais euh, qui a une manière de, de réaliser qui est euh, euh, comme on a l'habitude d'en voir. Et puis alors arrive cette scène là où ça s'envole, et je me suis dit, oh oui, donc là on arrive dans du blockbuster, c'est <rire> complètement fou, euh, déjà au niveau des effets spéciaux, de la technique, mais même
9: au niveau de la symbolique et de ce que ça raconte. Quoi. Je crois que ce film est vraiment une, une représentation d'une euh, collaboration avec Hansa et moi. Parce que mon style peut-être est plutôt comme le début du film. Et, euh, et après euh, rencontrer Hansa, on a, on a rapporté tous deux nos énergies. Et je crois que c'est ça la naissance de ce film.
0: En tout cas, c'est euh, assez chatrant ça. Euh, je voulais vous demander, est-ce que vous avez accepté euh, assez facilement et directement de jouer dans Warcha
2: uh,
10: Um, basically, from the beginning, I was excited about Walsha because it really uh, aligns with my vision as uh, an individual before uh, being an artist. Uh, I just <laughs> separated being an artist. <laughs> <laughs> Did you? No, but I think you, you know what I mean. Um, it's. Uh, I mean, uh, there was a difficulty because of the intensity of the character and the fact that I can relate a lot. So I was Kay. worried that I would embody myself in on camera rather than Muhammad the character because we there are differences, at the same time the similarities are very strong. Uh, they both share almost the same story, almost the same obstacles. Uh, so uh, that was the most difficult part. But then uh, the challenge is what really got me excited. I was like, you know what, I'm going to give myself this shot and try to um, experiment and see what I'm capable of doing. And uh, yeah, basically, and thanks, obviously, to the team, you know, the director, Daniel Abder, uh, producer, Corelli uh, Diaz, I are you going to memorize the name? Pierre from Noa Beirut, uh, everyone, basically. Et j'étais aussi I parce que le composant était quelqu'un qui m'a complètement inspiré, à la both musique originale que nous avons utilisée, que nous avons sampled dans le film, et en même temps le producteur de musique qui a the la pièce, Hello Sai Khaleppo, qui est en fait un musicien
2: syrien. Okay. Donc, euh, pour reprendre du début, d'un point de vue individuel, pour lui, à la, à la base, il fait le, la distinction entre bah, l'individu qu'il est et le, le côté artistique. Euh, d'un point de vue personnel, du coup, euh, c'était un projet qui l'enthousiasmait énormément, pas de problème avec ça. Euh, là où ça a été plus difficile pour lui, euh, c'est que euh, le personnage qu'il doit jouer euh, lui ressemble pas mal. Et du coup, il fallait arriver à l'incarner euh, en faisant la paire des choses, entre qui il est lui, qui il est d'un point de vue artistique, euh, qui le personnage est censé être, comment le métrage se construit. Et là où euh, ça a été également intéressant, c'est donc avec toute l'équipe du film. Je ne vais pas pouvoir reciter tout le monde, je suis navrée. <rire> <rire> euh, et en particulier, du coup, euh, le compositeur ouais. euh, avec qui euh, il a pu travailler, avec qui ça s'est bien passé. Et du coup, qui était aussi tout un, bah, un environnement propice à la création là-dessus et, et au développement de son personnage pour le, bah, pour le trouver vraiment, pour trouver ce qui devait être dans le, dans le court-métrage.
0: Il s'appelle
9: Hello, Sac à la peau. Le, Great okay. work.
6: <rire>
10: Thanks.
0: Ouais. Daniel, vous vouliez rajouter
9: non je, voulais, euh... Euh, non, non, je voulais dire que euh, oui, Hello, Sac à la peau. <rire> ok.
0: <rire> oui, parce que là, vous êtes quand même entouré, j'ai l'impression, d'une belle équipe. Enfin, il y a un truc à la fin où l'alchimie fonctionne bien entre l'image, le son. Euh, oui,
9: c'est un, un projet qui était très, très difficile. Mm. Euh, c'est un court-métrage de 15 minutes qui a pris 4 ans, qui a un grand budget, qui a un, beaucoup d'ambition. Et ces quatre ans depuis qu'il était compliqué à monter en fait. Compliqué à tout. Okay. <rire> L'idée tout tout. Euh, n'était pas compliquée tout de après c'était compliqué parce que aussi les, les quatre ans maintenant qui sont passés c'était ils avaient beaucoup d'événements c'était pas des quatre, quatre ans faciles à part une pandémie globale globale il y avait aussi au Liban une crise économique très intense une explosion oui. en août 2020 oui. qui a oui qui a détruit le, le bureau de production à Beyrouth, qui a détruit l'appartement la, du monteur, qui, a, qui nous a tous choqués. Mm. Alors, il y avait plusieurs moments... Durant qui nous a choqués ici, même ouais. en France. Oui, euh, oui, oui, C'est oui, pas que les... était, c'était le, un pays en, en deuil et en, en choc pour, mm. pour, pour beaucoup, beaucoup de temps. Alors, euh, chaque fois qu'on avait un obstacle, on voulait un peu dire... Moi, moi, je voulais dire, euh, ça va, je vais... Euh, I give up. <rire> ouais. Ouais. On se relève. Mais, euh, mais les gens de l'équipe, tout le monde voulait vraiment raconter cette histoire et tout le monde avait tellement de passion que chaque fois qu'on qu se calmait un peu et qu'on se dit ok on arrête, on se relevait, on se recontactait, on disait bon on reprend mmh, et mmh. tout le monde était fort motivé pour oui on reprend et allons-y. Alors on, ça s'est passé plusieurs fois durant ces quatre ans jusqu'à ce mmh. qu'on est arrivé à la fin et c'est pour ça qu'on disait vraiment c'est l'équipe qui a, qui a poussé parce qu'on voulait tous raconter cette histoire et on voulait que ce film existe, mm. on voulait que cette image, que cette vision, euh, que ce rêve et cette ambition qu'on est en train de construire que ça existe sur un écran à la fin. Mm. C'est pour ça que vraiment être ici maintenant et euh, être avec un public euh, réel et être au festival comme Clermont et avant on était à Sundance mais euh, okay. Sundance c'était mm. virtuel mais on a mm. été sélectionné à Sundance et on a gagné le prix du meilleur court-métrage de fiction là-bas. Euh, international. Bravo. Ouais, et, euh, mais c'était tout virtuel. Alors maintenant, c'est <rire> vraiment ici qu'on est vraiment en train de ressentir. Ça veut dire quoi de euh, lancer un film et de, et de sentir un mm -hmm. peu la réaction du public. Mm -hmm. C'est une première fait...
0: nationale. Hein. Euh, international non, mais c'est une première nationale pour moi. Première, Fran ouais, France, première hein. européenne. Mmh. Européenne. Ouais, okay.
9: ouais Parce qu'on a aussi été pris à Rotterdam, mais Rotterdam c'était online et et « Press and industry », alors ça compte pas, okay. c'est okay. la première européenne.
2: <rire> ouais, ma question c'est, euh, vous en avez fait beaucoup, vous, des, des séances pour voir un peu les réactions du public ou au contraire vous essayez de, 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 de laisser ça un peu à distance enfin, Vous aimez aller en salle voir les réactions ou pas du tout
9: euh, Non, euh, en fait, j'aime pas beaucoup. On est, euh, est arrivé samedi ou dimanche et Hansa n'avait jamais encore vu le film. Et parce ah, oui. que je lui disais tout le temps que c'est mieux de le découvrir sur un grand écran avec un bon son de et, euh, et l'énergie des gens. Pour qu'il ne soit pas trop comme sur lui-même et comment il joue, et qu'il voit que c'est un film qui, est, qui a sa propre vie et tout. Mmh. Mais euh, alors, je lui ai dit, quand on est arrivé, bon, je ne vais pas l'arrêter euh, de le voir, on pourrait aller à une salle. Mais lui a commencé à me dire, non, je veux Cocteau. Je veux que le voir à Cocteau. <rire> alors, on a passé les premiers trois jours à voir d'autres films, on n'est pas allé. Ouais. Et moi, personnellement, euh, je trouve tout le temps des erreurs dans mon, dans mon propre travail. Mais ça, euh, c est, c est tous les réalisateurs oui. nous le disent. Hein. Ouais. Alors ça me rend, ça va me rendre un peu fou de le voir plusieurs fois. <rire> euh, mais à Cocteau le mercredi, c'est la première fois que, que je le vois avec un public, que ça le voit et que je ressente un peu. C'était mm. très bien. Et, euh, et demain on a, on a aussi euh, salle des possibles, on a notre micro où il y aura un débat après. Mm. Euh, mais oui, j'aime me séparer un peu. J'aime pas le voir moi, j'aime parler aux gens qui l'ont vu. Mais si mmh. moi, je le vois, chaque fois que je le vois, je vais retrouver des... Mmh. Sauf jusqu'à ce qu'il y ait une distance entre moi et le film. Maintenant, on est encore trop près, trop proche. J'ai envie de aller monter des choses. Mmh. Alors quand il est à cette distance que c'est impossible... Déjà, c'est impossible, mais mmh. euh, peut-être je le reverrai comme mon dernier film.
0: Je précise que vous étiez... En tout cas, un de vos films, il est déjà passé à Clermont-Ferrand. En sélection ouais. internationale, c'était il y a quatre ans, En 2017.
9: Oui, en fait, c'est In White, s'appelle En Blanc. et ça. Je suis venue et, euh, et juste après, c'est là-bas que j'ai rencontré la productrice qui a fait euh, pour Walsh, Coralie Diaz. Ok, et alors qui alors a permis je...
0: d'avoir cette coproduction française, du coup. Oui, exactement.
9: Okay. Je suis venue en 2017 avec In White. J'ai adoré le festival Clermont-Ferrand. C'est un des festivals les plus spéciaux je crois, dans le monde. Et puis, je suis revenu en 2018 pour une session auteur-producteur pitch Et c'est là que j'ai rencontré Coralie. Mm, et okay. là, on y revient quatre ans plus tard. C'est pour ça que c'est extra spécial de refaire un, un peu le tour et de revenir ici. Uh,
0: Ransa, vous avez découvert le film seulement cette semaine à Clermont. Ça va Pas trop déçu
2: Vous avez le festival. Aren't you disappointed? <laughs> <laughs> uh,
10: very much. I'm like I don't <laughs> even know where to start. No. Uh, I was. Uh, uh, it was very intense for me because uh, I. Um, it reminded me of all the experience, and then seeing Beirut, you know, after everything that's been going on in my city, so uh, it was very emotional for me. Um, I really just wanted to ex I I, like. I think uh, the best decision I made not to see the film before because I really wanted to have an audience mm -hmm. experience and not an actor's experience, mm -hmm. and so, so I wouldn't judge myself or focus on my performance. So I was just really watching as an audience, and at some point, I'm just observing myself, but I'm like, okay, that's not who I am, <laughs> you know. I'm like, it was, it was. So it was a nice uh, way of of uh, seeing the film, uh, but it was very intense. It was very emotional. It was. Uh it was triggering at some moments at the same time Kay. i think the team did a beautiful job by just like s just putting it all together you know because when you're acting you're just in each scene and you're you like cannot make the connection all you're thinking about is your character development and progress mm. and uh, so yeah it was nice to see it all happen finally on screen
2: euh du coup, effectivement uh, c'était très fort très fort en émotion euh, c'était effectivement une volonté de le voir euh, pas en tant qu'acteur donc vraiment d'attendre une projection d'avoir les conditions du public pour profiter de ça euh, dans, dans de bonnes conditions sur un, un bel écran etc euh, mais derrière c'était une expérience très forte et d'autant plus forte que en tant qu'acteur euh, il s'est se, concentré sur chaque scène l'une après l'autre sur le développement du personnage mais finalement sans jamais avoir de vision d'ensemble donc là c'est vrai qu'avoir euh, une projection avec des spectateurs, avoir leur ressenti à eux, son ressenti à lui, euh, en même temps essayer de faire la part des choses entre l'acteur qu'on est en train de voir soi-même, voilà, c'était quelque chose de, de très fort à voir, euh, plein d'émotions.
0: Ouais, en tout cas, euh, on a bien compris. <rire> Je pense qu'on n'a pas besoin de parler anglais pour ça, comprendre qu'il y avait <rire> beaucoup d'émotions. Euh, pour voir qui est donc euh, programmé en F12 sélection nationale, qui est donc euh, possiblement euh, éligible à plein de prix euh, samedi, euh, Dania, euh, qui était nommé aussi euh, au, au, pour, à la sélection queer métrage. Alors, c'est un cœur brûlant qu'il a eu, un corps brûlant, pardon. Euh, mais, euh, mais vous étiez aussi euh, nommé. Euh, ça vous a surpris ou pas d'être nommé au queer métrage Parce que. Il y a des réalisateurs qui disent bah finalement mon film s'inscrit complètement dans ce que représentait euh, cette sélection puis d'autres qui disent bah j'ai pas fait ce film pour ça et c'est pas du tout le thème que j'aborde donc euh, vous vous non, placez non, comment
9: Non non le contraire j'étais pas surprise du tout j'étais très contente j'étais très j'étais contente qu'il ait été vu de cette façon et que parce que c'est c'est sûrement c'était ça faisait partie de nos, nos intentions nos intentions c'était pas de, de rentrer trop dans, la, dans une sexualité spécifique mais c'était dans une, mm. une queerness une, une façon de, de voir et de vivre les choses ou de, de renoncer au, au, au genre, aux limites de genre et tout ça, ça c'est tout c'est une, une, un principe de queerness alors mm. pour nous c'était un peu notre mission de faire un film euh, un queer anthem for the Arab world mm. je ne <laughs> sais pas comment on dit ça en français mm. mais euh, mais on voulait vraiment un arriver à ça.
0: Un film qui, qui casse un peu les, les normes préconçues et traditionnalistes. Quoi. Oui, un film qui se pose un même... peu en
2: étendard. Ouais. Euh... Ouais.
0: Des projets ou pas, euh, Dania, après ce court-métrage euh, qui a mis 4 ans à se faire
9: euh, <rire> Est-ce que le prochain, c'est dans 4 ans <rire> oh là 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 là. Euh, J'ai des idées, j'ai des projets, je développe un long-métrage, euh, je suis en train de travailler sur le scénario. J'ai quelques idées de séries aussi que j'ai envie de, de, de me lancer dans ce monde. Je trouve que les séries ces jours, ça devient de plus en plus... Euh, cinématique de plus en plus euh, euh, intéressant à consommer. C'est une différente façon de raconter une histoire aussi. Mm. Euh, il y a plusieurs épisodes, mm. il y a plusieurs personnages. Plutôt en France ou au Liban euh, Je ne sais pas. Maintenant, les, les idées que j'ai, c'est pour les États-Unis.
6: Ah oui, euh, d'accord. Ouais. <rire> On okay. change de pays. Euh,
9: pas vraiment au Liban. Le fait, en fait, le, le long métrage que j'ai en tête, c'est pour le Liban. Mais puisque le Liban est en train de passer par des, des, des journées, des, des moments vraiment, vraiment difficiles, c'est un peu difficile de me... De, de monter me... un projet là-bas. Oui, alors okay. je... J'essaie de, de faire autre chose en même temps, mm. euh, mais maintenant, maintenant j'ai envie juste d'être euh, dans le moment et d'être présent avec euh, le succès que qu'Awaïcha est en train de recevoir et de juste sentir un peu, euh, respirer un peu, <rire> comme, <rire> comme le personnage après ouais. tous les, les obstacles, tous les moments, de vraiment pouvoir respirer et, euh, et ressentir que... Euh, Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que les gens interprètent, qu'est-ce que les gens sentent Et c'est en train de voyager bien dans le monde, alors on a plein de... Bah on souhaite hein, que oui. Warsha
0: euh, marche et continue d'écumer les festivals. Rends euh, ça peut-être aussi vos projets
2: What are your
10: a lot. <laughs> <laughs> uh, beaucoup de projets. Mm -hmm. uh, I'm basically, because I'm a songwriter and singer, I'm basically now writing my album. Mm -hmm. okay. um, I'm working on a couple of music video ideas. At the same time, I'm just trying to develop uh, like the next step for me mm -hmm. um, to get back on track and be consistent with my work. Uh, I don't know about uh, the cinema or the uh, acting scene, but... C'est génial, c'est cool, et après Welsha, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis toujours en train de prendre toute cette recognition et tout le travail que nous faisons. Je ne peux pas anticiper le futur, je suis juste vivant dans le moment. Après, je vais revenir à Beyrouth pour développer, et on va ce qui va arriver. Je te
2: laisse lire du uh, coup. Ouais, ouais, bah, en premier lieu, un album, puisque c'est ah. avant tout uh, un chanteur. Uh, avec ça, un certain nombre de, de clips, euh, de, de vidéos autour de la musique, mais vraiment pour ce qui concerne l'album. Après, euh, en ce qui concerne le cinéma, bah, c'est beaucoup plus flou. Euh, mmh. Faire Warsha, ça lui a vraiment plu. Euh, derrière, euh, bah, il ne sait pas ce que le futur lui réserve, et finalement, il se laisse un peu le temps de, de vivre au présent, de voir ce qui arrive déjà là, à l'heure actuelle, dans l'instant, et, euh, et puis la suite, on verra.
0: Dania Aronsa, merci beaucoup d'avoir avec nous. Longue vie à Warcha. Merci. Et merci, merci beaucoup, en espérant vraiment. que vous ayez l'occasion de, ouais, de continuer de faire des festivals, de continuer de, 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 de faire pas mal de choses. Là, Clermont, je pense que ça va être un bon tremplin. Mm.
9: Oui, oui, oui c'est un très bon tremplin. Et aussi, il faut dire aux, aux, si les gens sont en France, qu'il est, est aussi sur Arte. Parce oui. qu'on a eu oui. un pré-achat avec Arte. Absolument. Alors maintenant, il est euh, disponible sur Arte. Je préfère tout le temps que vous le voyez sur un grand en écran. Salle, Et j'espère qu'il y aura beaucoup de festivals encore. Mais euh, il est aussi sur Arte.
0: Ouais, ouais. qui <rire> fait une occasion oh, de plus. C'est ce que me dit Andreas pendant l'émission hein, qu'il était sur Arte. Euh... On a, on a Andreas qui n'est pas avec nous, malheureusement, il a le Covid. Mais euh, il fait il des recherches quand ligne. même. Ouais. Ah, bonne guérison. <rire> <rire> Et donc, il...
4: Non mais j'en profite aussi d'ailleurs pour dire que sur Arte, il y a quand même un nombre de courts-métrages ouais. assez conséquent et que c'est gratuit, donc on peut y aller euh, sur le site internet et on peut voir un nombre de courts-métrages qui est quand même assez fou et un nombre de contenus exclusifs qui est quand même assez fou et d'avoir une plateforme comme ça gratuite bah, je pense que c'est important de le signifier
0: aussi Carrément, donc euh, Warsha oui. sur Arte oui. il fallait le voir oui. Merci beaucoup Merci à, à vous, vous deux d'être euh, passés Merci. et d'avoir parlé avec nous de, And, uh, de Warsha
1: de... Ah, J'expliquais à... <rire> où est-ce qu'on était diffusés <rire> ah, D'accord euh, Nous sommes diffusés sur Twitch et la chaîne c'est Colibri K-O-L-I-B-R-I yeah. hey. R.
0: Hey, R. Hey, R. Il a bossé son alphabet <rire> so, Merci, thank you very much thank you. Thank you. Uh, thank you. Bonne journée thank à tous, bon Merci. Journée, Merci à tous. Beaucoup. Et demain le
9: débat possible euh, midi et demi C'est bien oui. de préciser oui. vrai que, euh, Il faut le dire que le débat
0: en F12 sera, euh, sera proposé demain à la salle possible Mais on va parler d'un super court-métrage oui. Donc qu'on évoque ensemble les engloutis Com métrage qu'on retrouve en sélection nationale F12 euh, on en a déjà parlé un petit peu cette semaine euh, et, euh, et on avait essayé d'inviter euh, la réalisatrice Caroline Nguyen qui malheureusement n'a pas pu être avec nous pour euh, des questions familiales mais euh, Juliette Alexandre c'est vous qui êtes là bonjour et merci déjà d'avoir joué <rire> et puis de nous parler de ce métrage des Anglutides dont vous êtes script docteur et monteuse euh, c'est un... alors déjà peut-être dans un premier temps nous rappeler ce qu'est un script docteur oui, alors là le mot est peut-être, je pense d'ailleurs, c'est souvent
11: demandé comment on allait appeler ça. Je crois que finalement, en générique, on a choisi consultation euh, scénario okay. euh, déjà c'est moins impressionnant c'est bien un script docteur non non c'est bien c'est hein. très classe hein, <rire> docteurs, non, mais garde mon script docteur euh, non non mais euh, j'ai effectivement euh, eu euh, un oui un, 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 un travail de, de consultation au moment de l'écriture du scénario okay. dans la dernière phase d'écriture euh, euh, pour plusieurs raisons parce que euh, donc là dans mon cas je ne réponds pas du coup en général à ta question non. enfin on peut dire ça que les script docteurs c'est des, des consultants de, 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 de scénario et euh, qui sont
0: pas toujours les montants du film et qui sont donc, oh, tu ouais, vois, c'est euh... étonnant. Alors, en fait, justement, justement, mais c'est ça, ce ouais,
11: ouais, ça qui était intéressant parce qu'on euh, avait aussi senti que dans l'écriture de ce film, c'était intéressant d'avoir aussi le point de vue du montage en fait euh, dès l'écriture. Euh, et, et voilà, et puis aussi, c'est euh, bon, c'était aussi le résultat de la rencontre qu'on avait eue avec Caroline et. Euh, et voilà un lien qui s'était créé là dès le moment de l'écriture.
0: Sur ce film qui s'appelle Les Angloutis, je vais essayer de le résumer. Ou alors courage
2: Est-ce que je lis le pitch tout simplement parce que ouais, qui est pas très parlant par rapport à ce qu'on voit, je trouve. des pitch-man depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est compliqué. Enfin, pitcher Les Angloutis, c'est compliqué. Pitcher quand même comme film. Ah, sans trop en dire en plus,
0: c'est euh... une fiction mais qui a quand même des, des gros aspects de documentaires euh, dans oui. sa manière de, de faire, de raconter les choses et aussi en termes de montage. Euh, une grande vague a décimé la moitié de l'humanité euh, euh, partout dans le monde, donc mmh. forcément des familles se sont retrouvées déchirées, on a pleuré des absents et on leur a laissé beaucoup de messages euh, parce qu'il y avait encore un espoir de les revoir un jour et ces absents, ce sont des engloutis euh, qui font, refont surface. Euh, 30 ou 40 ans après, je dirais. Je ne sais pas s'il y a la temporalité dans le film, je ne sais plus. Mais... Euh, elle
11: n'est pas très précise, mais oui, c'est est... plus de 40 ans. Ouais, ouais, oui, on peut, on peut dater à peu près ouais, ouais, 40 ans, à ouais, ouais, ouais. euh, mmh. vue de nez.
0: Euh, et donc, ils reviennent, mais ils font réapparition déjà avec euh, bah, 40 ans de, de, de non-vécu dans le monde qui, lui, a continué d'évoluer. Mmh. Ils reviennent dans leur corps... Euh, initial, ouais. alors que leurs proches, leur famille, leur entourage, le a lui a continué d'évoluer et ouais. euh, n'a plus le même âge et a 40 ans de plus et a vécu 40 ans entre temps. Et toute la question est de savoir si, oui, non, il faut revoir ses proches, s'il faut mmh. renouer des contacts familiaux, des, euh, renouer une amitié, mmh. euh, est-ce qu'il faut tout savoir ou non Et en fait, ça soulève en 30 minutes, mais j'ai l'impression 150 000 questions. Ouais.
11: Bah, T'en parles très bien. Hein.
0: <rire> C'est bon André, j'ai bien piqué ou pas Parfait. Merci beaucoup. Euh... Non mais j'ai rarement vu quand même un court-métrage où je suis sorti de la séance et je me suis dit wow, « Waouh, est-ce qu'il ne faudrait pas que je note toutes les questions sur un carnet que je me pose ?» Non parce que je ne sais pas comment vous avez fait au scénario pour avoir une ligne directrice et vous dire « On veut aller là malgré toutes les questions qu'on a envie de soulever. »
11: Euh, alors ça, je pense que
6: c'est... Au scénario et au montage aussi, hein, ouais. du
11: coup, c'est lié. Hein. Alors, euh, euh, je pense que c'est parce qu'en fait, toutes ces questions, Caroline les a euh, brassées euh, et rencontrées euh, et euh, écrits, imaginées avec le groupe des détenus donc qui constituait un groupe d'ateliers d'atelier théâtre oui parce qu'on peut peut commencer elle par travailler pendant longtemps donc on peut commencer ça c'est la jeunesse du projet le mot que tu n'as pas prononcé dans ton pitch mais euh, c'est très bien aussi c'est euh, parce que c'est formidable de le présenter comme ça du point de vue de la fiction ouais. et, euh, oui. mais c'est vrai que c'est aussi un film qui arrive avec un projet particulier une histoire particulière a été tourné dans une prison voilà c'est qu'il a été tourné dans une prison et il est euh, l'aboutissement d'un atelier de théâtre mené avec un groupe de détenus euh, qui, euh, qui travaillait depuis longtemps, qui en fait, c'est un, un atelier qui avait initié, été initié par euh, Joël Pomerat. Moi, j'ai moins euh, la chronologie de tout ça, donc ça, ça a duré quelques années. Et puis euh, finalement, c'est Caroline Guiella qui a repris euh, cet atelier, parce que donc, Caroline, mettait en scène de théâtre, euh, euh, Voilà, confirmé. Enfin, ça, c'est sa, sa première euh, ligne d'expression. De, euh, donc, elle a mené cet atelier avec eux, donc je dirais au moins trois ans.
0: Mmh. Euh... Ce qui est énorme. Hein. Mmh.
11: Voilà, en termes est... de
0: temporalité, c'est quand même énorme.
11: Oui, ouais, c'est énorme. Donc, c'est une rencontre aussi euh, qui est très forte. Et donc, euh, le scénario, il, il a aussi été écrit euh, avec euh, vraiment euh, complètement avec les détenus. Euh, et, euh, et, et quand on dit que le sujet de ce film, c'est le temps qui passe, mmh. et bien euh, là, on, 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 c'est comme ça qu'on est ramené à l'expérience profonde et particulière euh, des détenus de la prison. Donc c'est la là ces engloutis. Et ce sont des détenus de longue peine. Mm. Donc ils sont tous là pour des C'est que des eux sont des engloutis. Euh, dans la
0: réalité, il n'y a pas une oui. grande vague qui a décimé le monde, mais malgré tout, le monde continue d'évoluer. Alors, alors qu'eux, ils sont dans leur petite cellule. Mm. Euh, Exactement.
11: Sans mais euh, il y avait le quoi. désir euh, vraiment très fort et fondamental pour Caroline euh, d'amener la fiction euh, oui. dans euh, le, déjà dans l'atelier et dans euh, et dans le travail euh, de d'acteurs en fait des détenus de leur proposer un cadre de fiction fort et puissant qui est celui-là de la science-fiction en fait et qui est cette histoire de grande vague qui a fait disparaître
0: la moitié de l'humanité. Et ce qui est peut-être plus arrangeant aussi pour les détenus, c'est-à-dire ne pas parler forcément de frontalement mais d'évoquer leur histoire par le biais de personnages alors qui ici sont interprétés par des acteurs du coup non professionnels qui s'inscrivent dans
11: certains bagages d'expérience de bien sûr, effectivement sont non professionnels qui
0: s'inscrivent dans le cadre du 8 clos, ah oui. euh, donc on a quand même tous les codes de la fiction. Euh, ça a été peut-être plus simple finalement d'évoquer toutes ces questions-là, d'évoquer leur propre histoire par euh, euh... ce prisme
11: alors, plus simple, je ne sais pas, parce qu'en fait, chronologiquement, ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. Leur histoire et leur expérience, ils l'ont partagée avec Caroline et ça euh, nourrit euh, le, le scénario. Par contre, c'est vrai que euh, je pense que c'était important de construire un décor de fiction dans la prison et ça, ça a relevé d'un défi énorme. Alors, moi, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais euh, j'en je, je, ai été euh, témoin. Et euh, je sais que jusqu'au dernier moment, euh, chaque étape a été d'une complexité euh, dingue euh, pour euh, euh, construire avec l'administration euh, de, de pénitentiaire euh, la possibilité de la construction d'un tel décor. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est là que ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'en fait c'était quand même vraiment important pour ce groupe de détenus de, les, euh, de leur euh, proposer un cadre de fiction, un cadre euh, très concret, celui d'un décor. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai eu, euh, assisté à une projection euh, qui leur a été faite euh, en prison, donc je ne sais plus, en, en octobre, je dirais. Euh, c'était très émouvant de les rencontrer. Et, euh, et en fait, ça me fait penser que dans les, les, les réactions qu'ils avaient sur le film fini, ils étaient... Euh, ça, ça les touchait énormément en fait que ce soit vraiment comme un vrai film il dit toujours, tout le monde c'est vraiment c'est un vrai film c'est 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 parce que et je pense que ça vient de la construction de ce décor qui les emmenait ailleurs voilà et donc du coup le décor il était construit comme un studio dans le gymnase de, de la prison et, et donc eux, ils travaillaient là comme dans un studio donc oui on peut je, je pense je pas parler à leur place mmh. mais que l'expérience d'être c'est une forme de sortie aussi de la prison euh, par euh, la fiction et donc euh, très concrètement même par la construction de ce décor et par cette histoire euh, remplie de science-fiction.
0: Euh, de l'expérience spectateur, moi la, la, la toute petite chose où je me suis dit c'est un peu dommage, c'est qu'on ait le panneau qui explique que c'est dans une prison au tout début. Oui. Moi j'avais voulu à la toute fin oui. et dire ah ouais d'accord, donc en fait c'est le twist oui. encore oui. du truc quoi. Oui. Alors, peut voir. Il y a voir gens qui, qui a longtemps existé, je te rassure. Mmh. Ouais.
11: Je me doute. C'est un, un une des grandes questions que nous a posé la fabrication de ce film, et euh, manifestement, le, la, la question s'ouvre encore. <rire> Désolée. Euh, non, 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 mais tu as raison. En, mais en même temps, et je ne suis pas si sûre quand même, parce qu'en fait, ce que tu dis de l'effet du twist, euh, malgré tout, c'était aussi au prix de tout un tas de questions un peu sans réponse que pose je pense l'expérience du film quand tu le regardes de ce, ah bah, ce, de ce drôle de décor de ce, oui, de, de ce drôle de contexte et en fait euh, bon, ça c'est une des raisons il y en a plusieurs mais une des raisons c'était celle là et on s'est rendu compte quand même malgré tout parce que malgré tout ce panneau tu l'as vu au début et on s'est rendu compte que malgré tout l'expérience quand même du film était toujours euh, indissociable de, de savoir que c'était tourné en prison, ouais. de savoir que mmh. c'était des détenus et qu'en fait toutes les réflexions euh, qu'on a et tout, toute la pensée que ça, 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 ça suggère, on l'avait quand même parce qu'on savait toujours euh, euh, que c'était quand même qu'il y avait ce point de départ là. Quoi. Mm -hmm. Alors même, et c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'au début, pourquoi on le mettait à la fin Parce qu'en fait au contraire, on voulait dire mais c'est des, des acteurs incroyables mm -hmm. par ailleurs, il faut vraiment le dire, peu importe qu'ils soient professionnels ou non, détenus ou non, c'est des acteurs incroyables, c'est une fiction, il y a un propos qui... Qui peut toucher tout le monde, ça ne parle pas du tout que de l'expérience des détenus. Euh, c'est ce que j'allais dire. Voilà, Moi, le, oui. je suis
0: sortie de la séance, j'ai presque oublié que c'était des prisonniers, tout ça, que ça, ça touchait ce sujet-là. Et je me suis juste dit, ah, ouais, mais si ça nous arrive à nous, si ah, ça oui. touche la famille, les amis, ça pose des questions de liberté, des questions de bioéthique. Oui. Ça... Génial.
2: Mais non, mais, <rire> non, mais, non, mais on vrai, oublie cette expérience de, de euh, réflexion. Tu vois, de... Et, et c'est vrai que c'est aussi l'avantage du, du carton au début, euh, c'est que ça nous oriente sur une fausse piste. Euh, je suis rentrée dans le film en me disant, voilà, du coup... Euh Enfin, je ne je, je, je m'attendais pas à de la science-fiction, en fait. Mmh. J'avais l'impression qu'on partait sur l'histoire de détenus, du coup. Et ça fonctionne très bien. Alors, euh, c'est une impression qui s'efface relativement vite, mais c'est vrai que, du coup, la première séquence, bah, je me suis fait avoir, et ça marche ouais, aussi non. parce que ça nous, bah, ça nous tire dans le film, finalement. Parce qu'en fait, le euh... film
0: est construit par séquence, et, mmh. euh, et où on suit, en fait, à chaque fois un nouveau personnage qui se trouve être euh, un englouti mmh. qui voit mmh. les témoignages de proches. Oui. Voilà. Mmh. Et chaque, euh, chacun réagit différemment, mmh. on veut vivre okay. l'expérience différemment. Proches en,
11: oui. en direct, enfin, voilà.
0: il y a plusieurs cas de figure. Je pense qu'il y a tous les cas de figure presque résumés en une demi-heure. Euh, enfin, tous, je sais pas mm. si c'était possible de tous les faire, mais euh, en tout cas, il y a une pluralité de cas de, de figure. Et, euh, et c'est vrai qu'au tout début, on se dit Ah euh, oui, en fait, c'est juste un, un prisonnier et, ça, ça. Et qui a vécu le truc. C'est et... ça, et
2: qui est en manque ouais. de sa famille, et qui, 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 qui ne peut pas les, les voir, et qui est frustré de ça. On comprend quand, au fur et à mesure de l'avancée de la séquence, c'est vrai qu'on comprend, mais, mais sur le moment, bah, il voilà, y, y, y a
0: les infirmières, enfin, je sais pas comment
11: on peut appeler ces personnages qui sont là. Les infirmières, je crois que c'est celles... Je... Les assistantes psychologiques. Euh... Là, un... moi j'ai un doute sur leur appellation.
0: Euh... <rire> je ne sais même pas s'il est présent dans le film, l'appellation, c'est pour ça. Euh, euh... Au générique
11: ah, les hommes de soins, les femmes
0: de soins. Les femmes ah, de soins. Oui. Et eh ben, c'est avec leurs discours et leurs mmh. explications que nous, on comprend aussi oui, qu'on euh, voit oui. ce qui se passe et qu'il y a déjà ce premier changement de situation. Du coup, qu'on a un petit peu spoilé là, mais ça aurait été compliqué de parler du film sans en parler. Mmh. De... Bah, voilà, en fait, <rire> Donc, euh...
11: souvent, en fait, on se retrouve dans cette situation. C'est aussi comme ça qu'on a... Finalement, le carton est arrivé au début parce ouais. dit, mais en fait, le film arrivera très rarement sans son, son ce, ce, ce sans bagage d'accompagnement ouais. et cette histoire, ce contexte. Et, euh, et en fait, on acquiert aussi à d'autres dimensions comprend bon, en tout cas c'est bien vous nous rappeler euh, que mais déjà ces derniers jours on, a, on, a, on, a, on, a, on ne cesse de discuter de ce, <rire> de ce, de ce, de ce carton
0: um, on va profiter quand même d'avoir euh, autour de la table une monteuse avec nous ouais. pour poser la question et notamment avec ce film euh, de, 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 de l'utilité et de la nécessité euh, du montage sur euh, un court métrage comme celui-ci euh, parce que j'ai l'impression que c'est un court métrage sur lequel vous auriez pu tourner 8 heures de rush oui, c'est euh... vrai. Parce qu'il
11: aurait pu y avoir d'autres cas de figure, d'ailleurs, euh, d'autres histoires. Et donc, hein. de oui. comment
0: choisir, comment oui. euh, monter les séquences, comment les imbriquer les unes dans les autres pour qu'à la fin, ça donne un, un, un résultat qui soit à la fois euh, intelligent, cohérent et crédible
11: mmh. euh, alors, non, alors, en l'occurrence, il aurait pas pu y avoir euh, mille autres cas de <rire> figure, puisque du coup, c'était écrit sur mesure pour euh, ce groupe-là d'acteurs. Mmh. Donc, en fait, voilà. Euh, mais en, dans l'absolu, tu as tout à fait raison. Euh, c'est vrai que la question que posait ce film au montage, c'est qu'il est vraiment, il a une construction comme un cœur avec différentes voix. Et en fait, la question que ça posait, et qu'on s'est posé un peu dès le scénario, mais on, 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 après en fait ça c'est, on la résout que quand on a les mains dans la matière. Euh, comment on passe en fait d'une histoire à une autre oui. Et justement, parce que rien, là juste quand on le nomme et qu'on dit euh, oui c'est une succession d'histoires, déjà on s'ennuie parce que ça peut faire un peu catalogue dans vrai. la forme. Dit comme ça oui. En fait c'est le danger que ça pose ce, ce, cette forme là euh, chorale. Euh, de succession de cas de figure. Et donc, du coup, euh, tout de suite, euh, je sais, on en avait déjà discuté euh, dès le scénario, mais c'est quelque chose en fait, qu'on a trouvé au montage. Comment, concrètement, euh, on va euh, passer d'une séquence à l'autre Comment elles vont euh, s'imbriquer Comment on va... Euh, 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 oui, euh, passer de l'un à l'autre sans, justement, avoir l'impression d'être dans un catalogue et une succession de cas de figure. Donc, euh, bah, les, les choses qu'on voit, faut, bah, après, il faut voir le film, mais euh, du coup, c'est qu'il y a des... Il y a toujours un petit peu, alors ce n'est pas un systématisme, hein, mais je, de fait, il y, y a toujours quelque chose qui, qui fait que ça se superpose un petit ouais. peu et que ça crée, je crois, un, un seul même mouvement. J'ai l'impression qu'en fait, euh, et d'ailleurs je parle de chorale, mais je trouve que c'est souvent, moi j'ai l'impression que ce film, il est comme un chant à plusieurs voix et qu'il y aurait quand même comme euh, une, une mélodie de fond, quelque chose qui se développe et qui a des variations et puis qui, euh, qui atterrit à la fin hein, sur un grand chant euh, par ailleurs euh, final. Et, euh, et en tout cas, mon souvenir euh, de, de ce qu'on a cherché en montage, oui, c'est euh, comment on va placer dans quel ordre déjà ces séquences pour euh, rentrer dans ce voyage-là, euh, comment on en a intercalé certaines, comment parfois, oui, une séquence est anticipée par une image qui arrive un petit peu avant la séquence, etc. Donc tous ces moyens, tous les moyens, euh, on a cherché tous les moyens pour que, l'air de rien, le spectateur soit embarqué comme ça d'une d'une petite euh, séquence d'histoire à une autre.
2: Est-ce est que vous avez dû, du coup, pour ça, pour garder ce, ce, ce flot continu, est-ce qu'il y a des séquences que vous avez dû renoncer à mettre euh, Ou écourter
11: Alors, on n'a pas... Euh... On n'a pas supprimé une histoire. Elles sont toutes là. Par contre, il euh, y en a... Elles sont... Ouais, deux, trois qui sont vraiment beaucoup plus courtes. Il y a quand même un personnage qui a disparu depuis le scénario. Euh... Donc, oui, il y a un personnage qui est disparu et il y a, euh, oui, une séquence... Euh qui est, qui est bien plus courte que, que, que celle qu'elle avait oui. été, oui, de ce qui avait été écrit. Ouais, ouais. Ça, ça arrive souvent au montage. Par choix artistique ou aussi
0: par besoin de production Non,
11: non, par choix artistique, c'est parce qu'en fait euh, euh, ça, ça arrive très souvent au montage. On se rend compte que finalement, tout peut être dit avec parfois un peu moins de mots. Mm. Ces mots-là, ils ont été euh, nécessaires pour euh, jouer la scène, la porter mm. dans la bouche des comédiens, etc. Et puis en fait, on se rend compte que parfois, l'émotion, ensuite, une fois qu'elle a été euh, là, jouée, présente, en fait, elle n'est pas plus forte quand il y a tout. Mm. Elle est parfois, il plus fort quand il y a moins et très souvent au montage on, on, se, on se retrouve à enlever un peu, parce qu'en fait quand on enlève un petit peu bah, souvent l'émotion euh, l'émotion euh, grandit et Dieu euh... sait si c'est dur d'enlever au montage pourtant <rire> c'est ouais. dur de couper. être sévère avec, euh, avec sa matière
0: euh, c'est un film qui fait euh, réagir et je nous prends pour témoin Xavier, on a vu la séance ensemble Ouais. Et alors il si, a, y a bien un film sur lequel on a ouais. réagi et à la fin on a fait oh, oh, On a beaucoup de choses ouais, à oui. se dire C'est celui-ci
1: Oui oui euh, Non, moi En fait j'ai vu le, le film complètement différemment Peut-être de, de, de vous euh, En fait moi j'ai complètement oublié le carton ouais. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans le scénario Catastrophe où la moitié de l'humanité part Et euh, le souci moi C'est que j'ai un peu déco Je sais pas comment on peut le dire euh, Vous savez la, ouais. la phobie de la fin du monde Enfin de, mmh, voilà, de ça Comme ça et de, de ça, de tout ce qui est crise d'existence, tout ça, bon, ça, ça, ça me connaît malheureusement. <rire> euh, et en fait, j'étais là-dedans. Ouais. J'étais complètement là-dedans. Alors, euh, j'ai pas eu de crise de panique pendant le film, hein, heureusement. Mais disons, j'étais un peu tétanisé. Et je dis, punaise, euh, ça va pas là. Il faut, faut que je sorte, il faut, faut que ça se termine. Et, et je voyais les, les, les histoires qui étaient toutes intéressantes, évidemment. Mais euh, moi, j'étais dans mon, dans mon prisme mmh. de. Euh, de crise d'existence et euh, c'était très très difficile. Après, je reconnais plein de qualités euh, au court métrage, mais
0: euh, du coup, moi, j'étais vraiment rentré dans l'univers. Ouais, ouais. C'est voilà. la version réaliste d'Avengers Infinity War Exactement. en fait. Oui. On m'a dit ça hier. Alors ouais. j'ai
11: appris hier, j'ai noté. Il faut voir ce film. Je oui. j'avais bah, même, ouais. même pas oui. la, la référence à cette histoire. Ouais. En je, gros, en gros, je, la base effectivement, c'est si Caroline. Euh, bah, en fait,
0: l'histoire d'Avengers, qui est quand même le gros film de super héros Marvel, ouais. quoi. Ouais, ouais. Mais c'est le euh, grand méchant a pour ambition de supprimer la moitié de l'humanité pour sauver l'humanité ouais. en fait parce que il part du principe ouais. qu'on est trop et que euh, la société et ça. la terre ne peut pas porter autant de monde euh, ce qui peut être un peu le cas aussi ouais. des films comme seven sisters ce genre de choses oui. où ça parle oui. aussi de subpopulation enfin, oui, et, fait, et donc dans Infinity War l'ambition du méchant c'est de supprimer la moitié de l'humanité oui. de manière complètement ça. aléatoire
2: et, et c'est intéressant dans la suite puisque dans la suite il y a toute une partie du film qui est consacrée à un monde où la moitié de l'humanité a disparu ouais. alors la moitié des super héros évidemment mais pas que enfin la moitié de l'humanité aussi et du coup, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans un monde qui est à moitié dépeuplé, mais ouais. qui a été dépeuplé un peu au hasard Qu'est-ce qu'on fait quand euh, ses proches ont disparu C'est -ce voilà. bon, ouais. voilà, le début du pitch. Euh, oui, c'est intéressant parce que hein. c'est un film de super-héros qui prend quand même vraiment son temps au début. Ouais. Après, la fin est plus classique. Hein, on va se retrouver <rire> sur euh, des effets spéciaux, Et... des combats impressionnants. Euh... <rire> du coup, on est
0: un peu dégoûté de ne pas voir Captain America dans les angles. <rire> <mais>, euh... <rire> Non, mais, mais on en parle finalement
11: une
2: évocation. Merci oui. de créer le lien. C'est vrai, c'est <rire>
0: vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai j'avais forcé du euh, tout. Ouais.
2: <rire> je l'ai dit, mais de manière complètement incroyable. Je me suis demandé si c'était un clin d'œil, moi, non. en fait. Et comme il n'était pas appuyé, Alors, il est passé suffisamment vite. Je Caroline, mais, euh, mais je, je me souviens de toutes les références dont on a parlé, et pas de
11: celle-ci. mais. Euh, je vais <rire> <pas> de <rire> tu de War, c'est
2: 2018, me oui. semble-t-il. Okay, Endgame, c'est
0: 2019. Oui, Donc ça peut correspondre aussi aux ateliers d'écriture.
11: Oui. Ouais, ouais. Euh, bah, peut-être que les détenus
1: l'ont euh, vu ou
0: voilà. Euh... Euh,
11: je sais pas je sais qu'on qu parle beaucoup d'Interstellar, euh, ouais, The Leftover de oui, des oui. choses comme ça euh, qui ont, sont, sont, sont là euh, quelque mais part bon, dans bah, la, bah, la, la galaxie euh, oui, autour du film c'est euh, aussi des, 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 des films il n'y a pas ouais. que Avengers qui a évoqué non, cette thématique là
0: mais c'est vrai que moi je suis sorti de la salle j'ai fait c'est le pendant un peu noir, réaliste et euh, brutal d'un film de super héros
11: et émouvant parce qu'en fait le moteur de l'histoire, je crois que c'est vraiment sur l'émotion euh, quand oui. on dit quelles questions ça pose, je crois que ce film, il y répond euh, en fait dans le champ des émotions. Mmh. Euh, Vous et...
0: l'avez vu en salle ou pas, déjà oui, 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 je l'ai vu euh, Parce que je sais pas si vous euh, avez... mercredi. Vous avez vécu la même séance que nous mais euh, à la fin du court-métrage, silence. Silence, oui. Ouais, ah ouais. Ce
11: film, il fait souvent ça. Ah, à tel point, d'ailleurs, je me demandais moi, ma question, c'était comment ce film peut euh, d'ailleurs exister au milieu d'autres. Mm. En fait, oui. j'ai déjà vu en salle, il y a déjà eu des, des, des projections parce qu'en fait, il a été projeté
0: euh, <rire> surtout, à Avignon. Surtout dans Elle... la séance F12 où il y a son Altesse Protocole. Ouais, ouais comme ça. Alors ça, drôle. moi, moi
11: j'aimerais bien euh, rencontrer les programmateurs des
0: Et jeudi, vendredi, samedi qui est vraiment la fable légère. On a Ouais. Le réalisateur euh, la première
2: fois que j'ai vu la be, cette programmation je suis sortie en fait, après les Engloutis je me suis dit non mais là voilà, vu l'état dans lequel ouais. je suis c'est donné aucune chance bien. au court métrage suivant ouais. que de regarder la suite donc tant pis je sors et je viendrai voir la fin une autre fois et du coup tant qu'à faire j'ai revu tout puisque je j'avais absolument adoré les Engloutis donc c'était l'occasion ah, tu as le vu repas. deux fois du coup ouais ouais, ouais. ouais, ouais d accord. D accord. mais, mais j'ai adoré et en même temps il était Hors de question. Que, vraiment, c est, c est, Mais... ça aurait été injuste pour les courts-métrages suivants. Enfin, voilà. J'avais Mais... vu ce truc-là et je me suis dit « Ok, donc celui-là, il m'a fait ma semaine, ouais. de toute façon. » Ça, voilà. ça,
0: ça c'est le jeu du festival.
2: Ouais. La... Oui, Mais en fait, complètement. Tu as
1: eu raison, je pense, parce que euh, ce qu'on disait avec le réseau de jeudi, vendredi, samedi, c'est que quand son film commence, lui... Ah mais on n'a pas envie de le voir. Hein. Ouais. Il peut être drôle et tout. On vient de se faire donc 30 minutes de, de des engloutis qui est très très bien bien sûr.
0: Quand sur le plan d'un escargot, on se dit l'escargot ouais. il va crever. Ah ouais sûr. non non mais, il va finir écrabouillé. <rire> si voilà et, ah, ouais.
1: et en fait finalement ce qu'on disait avec lui c'est que finalement c'était le bon film juste après parce que c'est un film summer vibe. Oui, moi je trouve que
11: pas, en fait c'est pas si mal. Je ouais. trouve que ça, si je trouve cet enchaînement moi me semble moins compliqué que de oui. son Altesse protocole, on
0: se bidonne. Tu vas euh, ah, ah, pour rentrer dans le monde des engloutis je la trouve dure. Cette, euh, je le trouve ouais. dur cet enchaînement. Oui, mais après les festivaliers, les, les plus hardcore de Clermont-Ferrand sont habitués. Hein, oui. Donc, oui, euh, oui, clairement. oui, oui, Clermont. Ouais, ça y a pas C'est votre clairement. première. Euh, du coup, clairement non. Euh,
11: moi, c'est. Ouais, je crois que c'est la première fois que je viens à Clermont. Ok. Ouais.
0: okay. Bon, autant pour présenter un film euh, et pour. Euh, ouais, ouais.
11: Sur euh, un film ouais, ouais, au festival, ouais, avec En sélection. Ouais.
0: Euh, les Angloutis. Alors, je sais plus si c'est. une première euh non alors en fait de, ouais alors euh, non c'est
11: la, la première hein. sélection festival ok ouais, ouais. non ça c'est super euh, du coup euh, bah, c'est formidable euh, qui ne qu qu pouvait pas être mieux que de pouvoir le montrer là qui commence sa vie ici euh, en compétition en plus nationale internationale c'était une super nouvelle et euh, après il a, il a effectivement eu euh, une présentation euh, parce que donc Caroline Guiella qui est donc metteur en scène de théâtre a cette année euh, monté une pièce qui s'appelle Fraternité qui a été créée au Festival d'Avignon euh, oui. en juillet oui. dernier et qui, était, euh, qui est en tournée actuellement. Donc le <rire> Festival de théâtre et spectacle vivant en France. Voilà. La bon particularité rappelé. de cette pièce c'est qu'elle se situe dans le même paysage fictif que le film. Okay. Ah. Qu donc c euh, la pièce se passe dans un monde où la moitié de l'humanité a disparu, alors c'est à la suite d'une éclipse. Euh, mais euh, c'est un peu le contre c'est du point de vue de ce qui reste.
0: Dites-moi, elle est positive dans la vie, oh. Caroline Non, oui, c'est d'ailleurs
11: la question qui me faisait penser. C'est qu'en fait, euh, euh, le moteur. Alors, Caroline, je vous rassure, elle est très <rire> positive et très marrante. Elle m'écoute. Du coup, maintenant, je me sens euh, hyper surveillée.
8: Elle sera là demain, <rire> je crois,
11: normalement, pour le débat. Euh, donc, vous pourrez lui parler de, son... de ça. Non, mais euh, euh, le, le, oui, le moteur, enfin, la, la façon d'y répondre, en tout cas, ce qui est regarder cette question des émotions, ça me ramène un petit peu aussi à ce que tu disais sur ouais. le film. Euh, c'est vrai, moi, je peux vraiment comprendre que. Euh, du point de vue de, de, de du, du pacte proposé à l'endroit de la science fiction mmh. Mmh. Euh, quand on le prend euh, euh, en pleine figure ouais, euh, ouais, comme ouais. ça a été euh, manifestement ton cas mmh. euh, euh, finalement euh, le, le, le film ne peut-être ne donne pas ne se donne pas euh, exactement à cet endroit mmh. répond pas en fait complètement euh, à cette question là à cet endroit là j'ai l'impression ouais. que c'était ça en fait un petit peu ce que tu disais aussi oui, c'est oui. euh, au delà de, 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 des angoisses que ça peut provoquer mais euh, que le, que le euh, un, un étonnement en fait que, que, que le film finalement ne va pas euh, forcément si loin Loin à l'intérieur là de, de la question qu'il pose et du contexte de science fiction qu'il pose mais oui. parce qu'en fait il répond à la question de, de, de dans le champ des émotions en fait il oui. va aller voir ce que ça provoque ce que ça a provoqué oui. et ça oui. ça nous ramène à toutes les questions que ça t'a posé à toi euh, quand oui. tu as vu le film à toutes les questions que ça pose sur euh, voilà le oui. temps les, 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 les relations qu'est ce qu'on fait avec ça comment on vit avec ça en fait on pourrait dire que d'ailleurs c'est le point commun entre le film et la pièce c'est de répondre à la question comment on vit avec ça oui. après cette catastrophe mais
0: oui. c'est ce qui est intéressant c'est que là tout à l'heure ces questions que j'ai j'ai aussi l'impression que ce sont des questions euh, un peu générales et qui ont touché tout le monde, bien bien sûr, on a oui. aussi nos propres questionnements, c'est-à-dire oui, oui, qu'il y a ouais, deux lectures ouais. la lecture générale collective et la lecture, la lecture complètement personnelle. Mmh, bah ça, il n'y a pas de mieux comme euh, expérience d'un oui. film. non bah, mmh.
11: J'adore vous entendre dire ça parce que, enfin, euh, déjà en tant que monteuse, je ne rencontre pas toujours les spectateurs oui, bah... des films, <rire> mais, euh, et j'adore me dire que ça, quand ça provoque ça, enfin, c'est. Nous, on doit être spectateur et prendre du
0: recul en tant oui. qu'intervieweur aussi, sûr. tu vois, et c'est pour ça qu'on essaye aussi d'avoir ce regard très collectif et de pas jouer que sur. Nos émotions, mais sur un film comme celui-ci, très honnêtement, c'est compliqué parce que oui. c'est un film qui, qui je parle, ça, parle comme une petite voix à l'intérieur de en chacun. Je bah, pense que Caroline
11: elle a exactement ce don-là d'aller mmh. chercher les gens à l'endroit mmh. du cœur. Mmh. Ce qui marche, je pense, c'est
0: vraiment la jeunesse du projet et aussi mmh. le fait que ce ouais. soit des dons pros. Ouais. Très sincèrement, ça aurait été des acteurs pros, on ne serait pas rentré dedans pareil. C'est sûr. Enfin, moi, j'ai ces sensations-là. Je ne ouais. sais pas, je, parce sais pas, parce que moi, je, je crois si
11: que ce sont des acteurs. Euh, D'ailleurs, au passage, on peut plus vraiment dire qu'ils sont tous non professionnels. Alors, déjà, il y a des acteurs aussi euh, professionnels. Hein, mmh. donc, toutes les, les femmes et puis certains ouais. hommes sont euh, des acteurs qui sont venus dans la prison jouer avec euh, les détenus. Euh, et puis, un des détenus est en fait sorti de prison peu de temps après. Euh, et euh, il était resté en lien avec Joël Pomera. Et là, il a rejoint la compagnie de Pomera. Ah, C'est cool. Mmh. Et donc, okay. il a euh, euh, une belle histoire aussi. Ouais, oui, voilà. Donc, lui, aujourd'hui, est professionnel. <rire> OK. Donc, euh, bon, j'arrêterai de dire en trois alors.
2: C'est vrai que la question professionnelle, non-professionnelle, euh, elle m'a pas tellement... Je trouve que c'est pas ce qui est l'important dans le film. Euh, J'ai trouvé que c'était très bien joué, très juste, mais, mais pour moi, vraiment, l'important, c'est qu'on va effectivement commencer par te faire ressentir une émotion qui va t'amener à une question et qui va, moi, sur certains aspects ouais. du film, euh, ça m'a renvoyé à euh, bah, des choses que j'avais pu voir, des situations vécues, des, des... alors évidemment pas dans ce contexte de science-fiction-là, mais euh, effacer quelqu'un de sa vie... Euh, c'est une problématique, c'est une vraie problématique, c'est une problématique réelle. Et là, il y a tout ce contexte autour, mais, mais sans doute aussi pour ça que j'étais en vrac à la fin. Mais c'est vrai. C'est qu'est-ce que voilà. Là, il y, y a un événement qui nous donne l'occasion de. Mais, mais même sans cet événement-là, il y a des gens qu'on a effacés de sa vie ou qui nous ont effacés de la leur. Donc, Comment euh, voilà. on,
0: on reboot notre disque dur C'est ça. <rire> Bah en tout cas, Juliette, c'est euh, bon euh, un plaisir de vous recevoir. Euh, ouais. Oui, euh, bah merci de l'occasion d'en ma... euh, <rire> parler. Alors, c'est vrai que Caroline euh, Guillaume Nguyen, malheureusement, oui. n'a pas pu venir. Euh, et euh, elle nous a signifié qu'elle reviendrait donc demain. Oui, y a... on va
11: continuer aussi qu'apparemment, moi, je ne serai plus là, mais euh, elle, elle sera là pour la séance de micro. C'est ça. sera quoi. aussi présente, donc Jean-Rémy, euh, cet acteur dont je parlais à l'instant, là qui Très maintenant travaille avec Joël Pomerat et, euh, et qui euh, donc, bah, est donc basé celui qui est en photo dans le, le catalogue okay. qui est un acteur euh, formidable mmh. donc enfin euh, voilà, bah, je vous conseille vraiment cette séance parce mmh. que c'est vraiment Formidable et très fort de l'entendre parler du film. C'est, euh, c'est, euh, ça, ça rajoute aussi de l'émotion euh, souvent. Euh, vous risquez de vous, vous faire engloutir euh, sous vos émotions. <rire> ouais, ouais, ouais. Avec euh, avec
0: ce, ce court métrage et puis l'ensemble de la séance F12, dont Warcha, euh, euh, on recevait tout à l'heure la réalisatrice aussi. et, et l'acteur principal également. Merci beaucoup Juliette. Euh, je vous laisse. Vous. Euh, merci. Pour merci. de la fin du festival. Mmh. Ouais ça y est c'est la fin. <rire> et, euh, ah oui donc on était, de, de... le dernier rendez-vous quoi avant parfait. de partir. Merci c'était
11: très bien de finir voilà. avec ça. c'est chouette. Ben merci beaucoup. Merci si, merci je je un cool. euh,
0: et puis nous on va bientôt conclure cette émission ouais. Mais juste avant on va donner notre petite, euh, nos petites recos ouais. euh, Nos recours du jour Et puis euh, ce qui ouais. va glisser doucement aussi vers euh, les pronostics Puisque euh, peut-être que les engloutis, peut-être que Warsha, Peut-être que partir un jour où TNT qu'on a évoqué dans cette émission Auront des prix euh, lors de la cérémonie demain soir euh, Mais si vous, vous étiez dans les jurys quels seraient les films que vous récompenseriez, messieurs-dames Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser. <rire> euh, moi, Xavier, est-ce que tu as des coups de cœur, qui, ouais. là où tu te dis, que tu as déjà évoqué ou non, où tu te dis, franchement, ça peut, ça peut mériter un prix ouais. Je pense que, par exemple,
1: euh, en meilleur documentaire, je pense que Little Berlin euh, va l'avoir. Je sais qu'il a déjà eu un prix, je ne sais plus lequel. Prix du rire Fernand Reynaud. Voilà, c'est ça. Mm. Et euh, très franchement, je pense qu'il peut en avoir un autre euh, ce soir, à mon avis. Euh, demain mai, soir euh, Demain soir pardon Oui. Euh, On est vendredi hein. Oui 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 tout va bien, va bien. Il y a encore une journée de festival tranquillou euh... meilleur, euh, Pour meilleurs documentaire je pense parce que j'ai pas, euh, pas vu peut-être euh, tous les documentaires évidemment de la, la sélection On n'a mais... pas tout vu euh... Voilà, Mais en national en Qui... tout cas euh... en clair. Euh, non, non, en tout cas, en national, c'est ce que j'ai vu de, de mieux, de plus ouais. intéressant et de plus percutant. Donc euh, voilà. Après, en fiction, c'est tellement difficile. Les Angloudis, évidemment, ça va être euh, évidemment l'un des, des favoris. Et après, en international, euh, je vais vous le recommander, la séance i 7 allez-y, en fait, juste pour un court métrage. Euh, Night of the Living Dicks, juste ça, il faut le voir. La nuit des
0: glands vivants. Ouais ça voilà. il
1: faut le voir c'est excellentissime c'est ultra stylisé euh, ça mélange le film noir, le film fantastique c'est très très bien euh, I7 qui est une séance plutôt intéressante d'ailleurs okay. euh, Arta sans vous spoiler c'est un peu un remake espagnol de Jusqu'à la Garde
0: Ah voilà. mais c'est sympa ok intéressant ouais. euh, et ben I7 tu nous conseilles oui. et puis ce Night of the Living Dix. Oui, je pense qu'il peut avoir quelque chose euh, Andreas, est-ce que toi tu as des, euh, des recommandations, ou alors, en tout cas dans les films que tu as pu voir ou que tu nous as déjà recommandé, un film qui pour toi se démarque et tu te dis euh, il va avoir un prix
4: bah, Pour moi, le film que je ne vois pas repartir sans un prix, euh, c'est trois grains de grosse aile. Parce que euh,
0: que ça soit le prix ouais,
4: d'interprétation pour les gamines ou, euh, ou même le, le, le prix du meilleur euh, court-métrage ou le prix du public, je trouve qu'il a vraiment tout ce qui fonctionne trois grains de grosse aile, au niveau de l'histoire, au niveau du jeu, au niveau de l'émotion, du rire, et on. On est vraiment sur un court-métrage qui, pour moi, est complet et, euh, et qui fait partie des gros gros coups de cœur que j'ai.
0: On avait reçu la réalisatrice Ingrid Chicaoui euh, mardi dans cette émission. On avait eu l'occasion de lui dire aussi euh, tout le bien qu'on pensait de son film. Oui. C'est vrai qu'on l'a assez unanimement apprécié, les trois grains de gros euh, Non, je suis d'accord avec toi, Andreas. Tu vois, oui. euh, on finit l'émission en osmose. <rire> <rire> euh, Isia
2: alors moi, mon coup de cœur du festival, c'est Les Angloutis. Euh, okay. Ça n'a pas changé. Euh, okay. C'était mon coup de cœur. Euh, je suis tombée dessus en début Donc de semaine. C'est très bien mais... que ce soit la dernière interview. Ah, ah a fait non, de mais la je suis ravie. Je suis ravie d'avoir eu l'occasion ah d'échanger avec elle. Enfin voilà, j'ai adoré ce film. Euh, je, 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 je ne saurais que, je, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir cette séance F12. Mm. Quitte à y aller deux fois, n'hésitez pas. Ouais. Vous y allez une première <rire> fois, vous sortez après Les Angloutis et puis vous y retournez. C'est pas grave. Surtout, en <rire> vrai, les
1: quatre courts qu métrages sont qualitatifs. Hein.
2: Les quatre, effectivement. Les quatre le coup. Et finalement, je trouve que son altas protocol, c'est celui que je vais sans doute oublier le plus vite, qui est ah, très est sympa ça. à voir. Mmh. Ouais. Sur le moment, on passe un bon moment, mais il n'y a pas grand-chose... Enfin, c'est un bon court métrage, mais, ouais. mais, mais peut-être pas aussi profond que ce qu'on nous propose derrière.
0: Ouais. Okay. Alors attends, je fais juste un, un aparté, euh, parce qu'en fait, avec Andréa, on échange discrètement sur les mmh. émissions, mais là, il a posé une question que j'ai rien compris. C'est-à-dire <rire> quoi, on supprime une section <rire> non, mais
4: <rire> C'est parce que dans le conducteur il y avait encore beaucoup de choses et, euh, et c'était pour savoir si bah on, on avait tout... un, un bout de, de on, a,
1: on a tout fait. On a tout fait tout à fait. Et on arrive à deux heures et demie d'émission.
0: On euh, a tout le fait, temps. <rire>
4: Bah, on n'a pas eu euh, Stéphane Souya
0: par exemple. Et non, il n'a pas eu bon conducteur. Ah, pas non, ah bien, oui, d'accord. Donc tu pas le bon conducteur. Non, non, Stéphane Souya qui fait partie de l'organisation ouais. euh, devait venir à, à midi. Okay. Euh, parce qu'en fait, à la base, les engloutis, c'est compliqué, mais on a eu les invités un peu au compte d'où tout ouais. ça. Donc euh, Juliette Alexandre est venue sur la tranche de midi où on devait recevoir normalement l'un orga des organes du festival. Mais vu qu'ils organisent toute la cérémonie de clôture, ils n'ont pas pu se libérer. Ben oui. forcément, malheureusement. Forcément. Voilà. Mais euh, on aura l'occasion, je pense, d'échanger peut-être avec eux euh, oui. pour faire un bilan du festival euh, d'ici quelques semaines. Donc voilà, ne t'inquiète pas, Andreas, tout est sous contrôle, il n'y a pas de problème. À titre personnel, je suis ravie qu'on
2: ait pu parler encore plus des Engloutis. Et du coup, en petit deuxième, peut-être, je ne suis pas sûre qu'ils gagne quoi que ce soit, honnêtement, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est donc le premier court-métrage de la séance F9. L'Inspection, ça s'appelle. Ah, je l'ai pas vu. Je pas vu F9. Je trouve que, pareil, c'est un court-métrage qui pose des questions intéressantes, euh, à savoir euh, comment est-ce qu'on conçoit l'éducation. Euh, on sait que les profs chaque année disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire leur programme, ouais. que c'est compliqué, qu'il mmh. y a des notions à aborder. Là, en l'occurrence, on parle d'une professeure d'histoire. Euh, comment on fait Comment on fait pour en parler ouais. aux élèves Comment on fait pour leur en parler sans les choquer mmh. euh, Ou en les choquant, mais pour qu'ils apprennent. Enfin, voilà. Et du coup, c'est toutes ces problématiques-là qui sont soulevées. Euh, peut-être que ça aurait valu le coup d'aborder ça sous une, un angle encore plus documentaire, puisque là finalement tout le, tout le court métrage c'est vraiment un échange entre une enseignante et l'inspecteur qui vient bah, du coup inspecter son cours. Ouais. Euh, voilà, je, je trouve que, que c'est des problématiques qui peut-être méritaient un, un approfondissement encore, encore plus grand, donc pourquoi pas l'angle du documentaire, mais voilà, c'est quelque chose qui vaut le détour et je ne peux pas parler que des angles Peut que... <rire> non,
0: tu ne peux pas. Par exemple, je pense au prix du public. Peut-être que partir un jour pour avoir le prix du public. Enfin, C'est alors... vrai. Alors euh, oui, bon, après, bon après, après il y a, a, a des courts métrages. Moi, par exemple, que j'ai pas vu, mais je sais qu'il y a le dernier euh, Sébastien Bédé qui est là. Ah, il y a oui. Julien ouais. gaspard Oliveri. Euh, tu as un autre court métrage qui a été très remarqué, qui s'appelle L'homme à la Mercedes pourpre. Oh, euh, être... Oui, je l'ai vu. Ouais. Oui, on, ouais, on vu. Qui ouais. a été ouais. beaucoup remarqué. Alors moi, je suis pas trop rentré dans le moi film. Moi non plus, pas du tout. Mais je sais que ça a été assez
2: apprécié. D'accord.
0: Donc donc voilà, il y a beaucoup de films qui peuvent prétendre à ça.
2: Mais effectivement, je je souhaite tout le bien à partir un jour parce qu'en plus euh, voilà ce côté générique karaoké ouais. pareil ça amène quelque chose donc, euh, donc voilà une mmh. comédie musicale qui, qui qui fait ça un petit peu intelligemment euh, c'est ça moi ça me va bien et du coup si elle peut repartir voilà, pourquoi pas avec le prix du public ouais. effectivement euh, euh, attends, toi.
0: Euh, moi je vous conseille quoi euh, en f6 euh, moi j'ai alors c'est bizarre parce que quand j'ai vu la séance ça film que j'ai bien aimé mais sans plus en fait plus je prends de recul et plus je l'aime c'est astel ah ouais. euh, un film de Ramata ici mmh. euh, l'histoire de cette jeune Sénégalaise qui euh, va suivre son père mmh. pour euh, être euh, berger, ouais, problème, aller dans les suit. élevages, tout ça, mmh. et ne pas forcément suivre les femmes dans les champs, c'est-à-dire s'émanciper un petit peu de, du destin qui l'attend. Mmh. Et, euh, et en fait, son père... Euh, après une rencontre avec un, autre, avec un jeune berger il va se rendre compte que bah voilà, ça reste une fille et que les filles doivent être avec les filles, voilà, et elle elle va pas l'accepter en gros, et, euh, et ce film il est beau, il est bien tourné euh, et euh, esthétiquement il y a une ambiance euh, qui est hyper chouette, et malgré tout on a derrière tout le sous-texte social mmh. politique qui s'en découle mais de manière très diffuse donc euh, voilà, j'ai très envie de défendre Astel et qui je crois a déjà eu un prix euh, oui. semble-t-il. Oui. Euh, je me demande c'est pas Canal Plus ou SACD SACD, euh... je crois à vérifier de pour ménore. la première œuvre de fiction. C'est ouais, premier... ouais. oui, mmh. son premier film à, à Ramata Toulaysi. Donc euh, Astel en France, même si euh, j'ai aussi des coups de cœur que vous avez déjà cités. <rire> euh, C'est histoire de donner aussi d'autres films, bien entendu. Oui. Oui. Euh, et après en international, euh, international bah, j'avoue que euh, j'ai bien aimé en animation euh, Marco and Polo Ground ah, oui. En I5. Ouais, J'avais ouais. trouvé ça, euh, pareil avec du recul, assez, assez, assez fou et, et ambitieux. Euh, assez ambitieux mmh. et yeah. ça racontait pas mal de choses. Voilà, donc ouais. euh, j'ai très envie de vous conseiller ces deux films et je pense qu'ils peuvent
2: repartir avec des prix et très très vite du coup je vous conseille aussi puisqu'on parle du côté international mm -hmm. euh, la sélection euh, euro enfin euh, heure 1 ça s'appelle ouais. euh, le prix du public européen euh, je, je trouve que la sélection vaut le coup euh, le dernier en particulier Mothers mm -hmm. euh, à propos d'une bah, famille de drag queen mm -hmm. euh, ça rejoint euh, certaines thématiques qu'on a pu, mm -hmm. qu a pu Alors, aborder dans l'émission ouais. euh, et voilà ça vaut le détour
0: Ok, et ben, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour des recos et des petites choses à, à dire à nos spectateurs. Oui. Et ça conclut ces courses en sucre qu'on a pris avec vous tous les matins cette semaine, du lundi au vendredi. Oui. Euh, et je pense qu'on a à peu près euh, tout dit, fait le tour. Si vous voulez euh, revoir toutes les interviews, nous réécouter, jouer avec oui. nous de nouveau, tout ça, il y a tous les replays qui sont dispo euh, pendant quelques ans sur Twitch, sur YouTube également, et puis les podcasts, des émissions sur toutes les plateformes. Exactement, oui. voilà,
1: sur Spotify, Apple Podcasts et tout ça. Exactement. Mmh. Euh, moi, j'ai pris un pied fou à, ouais.
0: à être là avec vous, avec euh, Xavier, avec Isia, avec Andreas euh, de loin, <rire> euh, mais aussi avec Amélie, avec Pierre-Louis, avec Max qui nous ont rejoint dans les différentes émissions depuis le début de la semaine. Euh, et puis surtout, je veux aussi remercier particulièrement la Bamboche qui nous a reçus oui. tous les jours ce bar Clermontois qui a ouvert depuis quelques mois Merci et beaucoup, dans lequel il ouais. faut absolument aller parce qu'il ouais. y a aussi des seuls karaokés. Oui. Et on aime le karaoké ouais, complètement. Grave. Et puis ouais. ça
2: fait un joli cadre pour l'émission, on va pas ouais. se mentir. Ça fait un joli cadre pour l'émission. On aime le karaoké,
0: on aime la bière, euh, on aime les bars, oui. on aime le festival. Donc tout était lié finalement <rire> pour qu'on se retrouve ici. On espère pouvoir revenir l'année prochaine également. Carrément. Merci à, Merci. à Merci. tous ceux qui nous ont suivis. Ce furent de superbes émissions. Ce furent de superbes émissions. Ouais. Euh, et on aura l'occasion de vous retrouver très vite sur la chaîne Colibri. Bien sûr. Avec dès lundi un nouveau quiz. Oui. Euh, probablement un ciné quiz pour rester en cette mouvance Allez. cinéma. Il y a des <rire> euh, mercredi prochain, culturellement votre avec Andreas, on a déjà le sujet ou Tout pas
4: euh, Non, là je l'ai
0: pas euh, en tête,
4: mais oui, oui on, a, on a déjà euh, l'émission de, de préparer. Regardez comme c'est bien rodé. <rire> euh,
2: c'est bien préparé. Hein. Bien, bien préparé. <rire> hein, <c 'est> <rire> euh,
0: et puis jeudi prochain, du clap au clic. Tout à fait. C'est vraiment pas, pas facile. Fatigue. Non, mais
2: il, il est vraiment pas facile ton titre. Hey, non, du clap ça au ça clic. Claque. Claque non, au moi j'ai tendance à dire du clap au clic, hein. oui, Je suis bon désolée, bah, c'est bah. plus facile. Non,
0: non, tu sais <rire> pas parler, c'est tout. C'est un du coup clap à prendre. au clic, Oui, c'est un coup à prendre. Tu Donc, que... et, euh, alors, moi je ne serai pas là sur cette émission. Oui, mais euh, on parlera quand même de, de plein de choses. Je, je serai voilà. un peu loin, j'ai d'autres choses à faire. <rire> voilà, et ceux qui suivent la chaîne le savent, normalement. Mmh, très bien. Euh, mais du coup, euh, du coup voilà, on aura l'occasion de faire pas mal d'émissions dans les instants à venir. Absolument. Voilà. Je vous souhaite tous une très bonne journée. Oui. Je pense qu'on, ça y est, on a fini. On peut rendre l'antenne. On n'a jamais envie de rendre l'antenne. Ça fait, ça fait un peu bizarre en plus,
2: la, la dernière. J'ai l'impression que le festival est fini. c'est pas le cas. Je n'ai la dernière, des de prévu, mais j'ai l'impression que c'est fini. J'ai
0: l'impression que, que c'était la plus courte émission alors qu'elle a duré 2h45. <rire> ouais, soyons oui. clairs, euh, c'était euh, euh, intense. Oui. Merci à vous. Merci. À, merci à très beaucoup. vite. Et bye-bye sur Colibri. Salut, la commune. Les sourires, les
1: regards qui parlaient d'éternité.
2: Tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier Tu oublieras, tu
6: m'oublieras